0: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und ich kann es sagen, nachdem letzte Woche Arne eingesprungen ist, vielen Dank nochmal an der Stelle, endlich wieder im normalen Lineup. Finn, Tom, schön, euch wieder da zu haben. Habt ihr euch von euren, ich nenne es jetzt mal, Blessuren gut erholt? Ja, also ich
2: habe noch einen kratzigen Hals. Ähm, also für alle, ich hatte einen ordentlichen Husten. Ähm, erst ein bisschen trocken, dann war schleimig. Und mittlerweile ist es aber wieder völlig in Ordnung. Ich glaube, dass, ähm, ja, dass man das nicht merken wird in der Folge. Und äh, ja, ich freue mich. Hat Arno auf jeden Fall gut gemacht. Habe ich auch geschrieben, ehren Arno auf jeden Fall deswegen also, ich habe mir die Folge angehört, fand ich super. Und danke fürs Einsprengen. So, Finn, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, dem kann ich mich erstmal nur anschließen, natürlich. Aber mir geht's soweit auch sonst ganz gut wieder. Weisheitstain, OP, gut überstanden und äh, heute wieder in alter Frische.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann die letzte Folge war ja eine Sonderfolge, ähm, die, die reingehört haben, werden es gehört haben, ähm, die, die lieber Weihnachten gefeiert haben, auch vollkommen in Ordnung. Äh, das heißt, wir machen jetzt heute wieder weiter im üblichen, äh, in der üblichen Reihenfolge, wie ihr das kennt, und starten natürlich erstmal mit dem, was uns positiv und negativ aufgefallen ist, am vergangenen Spieltag in der NFL. Ähm, Finn, fang du doch gerne mal an, was ist in deinen Augen Positives zu vermerken? Ja, also so viel habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Liegt natürlich
3: auch daran, dass ich jetzt am Wochenende gar nicht so viel Football geguckt habe, muss, muss ich sagen. Da hatte ich ein paar andere Dinge zu tun, logischerweise. Ich war froh, dass ich das Weichenspiel mir noch angucken konnte. Ähm, ansonsten habe ich halt viel so im Internet dann gesehen, was da so geschrieben wurde. Äh, ich habe erstmal drei Dinge positiv aufgeschrieben. Ähm, einmal sind das die 49 die äh, 37 zu 20 gegen Washington gewonnen haben. Und ja, einmal mal wieder mehr untermauert haben, dass man die in den Playoffs auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Auch für die Vikings ist das vielleicht gar nicht so gut. Ähm, dann habe ich Baker Mayfield aufgeschrieben, der wirklich sehr, sehr gut ausgesehen hat gegen die Broncos. Aber ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, <lacht> weil wir auch bei den negativen Sachen da sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen müssen wir ähm, und dann habe ich ja die packers äh, defense aufgeschrieben hatte natürlich auch äh, mit einem kollegen zu tun der wie man jetzt weiß gesundheitlich ein paar probleme hatte aber dennoch mit drei interceptions äh, das spiel dann am ende für sich entschieden ist nun mal so wie es ist und das muss man definitiv hier positiv anmerken
1: super Tom, magst du mal weitermachen?
2: Ja, erstmal äh, große Props, dass er hier die äh, Packers-Defense reinhaut. Äh, Finde ich sehr nice. Ähm, also ich habe mir eigentlich ich hab mir einen Quarterback rausgesucht, einen Receiver und dann halt auch noch ein paar Läufer. Deswegen, Also Baker Mayfield, Mayfield habe ich auch. Ich sage nochmal eben die Stats. Das waren äh, 24 von 28 angebracht, 230 Yards, zwei Touchdowns, kein Interception, kein Sack zugelassen und das gegen eine eigentlich gute Broncos-Defense, die natürlich dann aber in diesem Spiel nicht mehr ganz zu tragen gekommen ist, nachdem, was äh, da ziemlich früh im Spiel sich schon abgezeichnet hat. Ähm, ich glaube, dass die da auch ordentlich einen Gang zurückgeschalten haben, aber ähm, das soll dem Ganzen, zumindest der Leistung von Baker Mayfield, ähm, ja, auf jeden Fall keinen Schaden an Dann Jalen Waddle, ähm, so gut die Packers auch in der Defense gespielt haben, Jalen Waddle muss man hier rausnehmen, ähm, fünf Receptions für 143 Yards und diesen riesen langen Touchdown, ich glaube 82 Yards waren es am Ende, um, das war schon ein sehr, sehr gutes Spiel von Jalen Waddle. Um, die Secondary der Packers haben da kaum Zugriff drauf gekriegt. Um, also Jalen Waddle und Tyreek Hill hatte an sich auch noch ein gutes Spiel, aber Waddle muss man hier auf jeden Fall rausnehmen. Um, und dann, wir müssen über die Panthers reden, uh, was die da erlaufen haben in dem Spiel gegen die Lions, absolut bekloppt. Um, Dante Foreman und Schuba Hubbard haben 290 Yards zusammen erlaufen, von den insgesamt 320 Rushing Yards. Ähm, die beiden zusammen, das war schon wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch nicht so viel gesehen, zumindest in den Live-Bildern, aber ähm, wenn ich mir dann was angeguckt habe ähm, im NFL-Network oder auf den Social-Media-Seiten, die beiden haben schon ordentlich funktioniert. Und äh, ja, das wird diese Woche noch ein ganz, ganz spannendes Ding gegen die Bucks. Ähm, die haben sich jetzt in eine sehr gute Ausgangslage gebracht, die Panthers. Wenn die gegen die Bucks gewinnen, haben die die Bucks gesweept und äh, haben auf jeden Fall alle Chancen, die Division zu gewinnen. Und Dante Foreman und Schuba Harbert haben da einen ganz ganz, großes, äh, einen ganz, ganz großen Anteil dran. Und deswegen sind die auf jeden Fall verdient auf dieser Seite, dass man die hier positiv erwähnen muss von letzter Woche.
1: Ich finde, es wäre aber trotzdem eine große, große Niederlage wieder für das Playoff-System der NFL, wenn die Panthers noch reinkommen. Oder generell, wenn äh, die Panthers gewinnen eher, weil das würde bedeuten, dass auf jeden Fall ein Team mit negativer Gesamtbilanz in die Playoffs kommt und ich bin kein Freund vom NFL-Playoff-System, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber privat auf jeden Fall schon öfter, äh, ich finde da die Lösung, die zum Beispiel die NBA im Basketball wählt, ein bisschen eleganter und vielleicht auch ein bisschen fairer. Ähm, aber das ist was, das kann man nochmal in, in einer extra Folge nochmal ausführlicher besprechen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Panthers zu Recht hier aufgeschrieben. Ähm, das war eine Top-Leistung. Ähm, war natürlich auch eine enorm schwache Leistung von der Lions-Laufverteidigung. Das muss man hier auch mit dazu sagen. Aber das war natürlich dieser gute Mix aus einem guten Laufspiel der Panthers und einer schlechten Laufdefense der Lions. Ähm, ich finde, was man da auch erwähnen kann, ist, ist Dan Campbell. Habt ihr das gesehen nach dem Spiel zu, zu Steve Wilkes? wo hingegangen ist ja. und im Endeffekt meinte, ich versuche das jetzt mal jugendfrei zu formulieren, ähm, ihr seid ganz schön über uns rübergerollt. Äh, Gratulation. Und das finde ich irgendwie auch cool, dass man das auch so zugeben kann, dass man sagt, Mensch, wir sind hier einmal richtig mit der Dampfwalze. so Konnte ich nach dem Spiel der Broncos zu meiner Freundin, die ja Rams-Fan ist, im ersten Moment nicht, gebe ich offen und ehrlich zu. Da, da war der Schmerz zu groß. Ähm, aber... Einen Tag später konnte ich das dann auch machen und, äh, ja, genau. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe die Jaguars aufgeschrieben als Gesamtteam, ähm, könnte natürlich auch Trevor Lawrence aufschreiben, da der Punkt ist eigentlich derselbe, die Entwicklung dieses Teams ist unfassbar positiv in den letzten, äh, Wochen und Monaten, äh, und vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, dieses Urban Meyer Missverständnis klammern wir jetzt einfach mal aus, ähm, oder zumindest, oder sagen wir mal, seit Urban Meyer. Seitdem Urban Meyer da entlassen wurde, ist die Entwicklung dieser Franchise wirklich gut. Man steht jetzt auf äh, Platz 1 äh, in der AFC South. Und ähm, ich glaube, äh, dass man die auch gewinnen wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, weil äh, man hat jetzt noch ein Fernduell mit Tennessee, die gegen Dallas spielen müssen. Man selber spielt gegen Houston. Und danach spielt man gegen Tennessee. Das heißt, man hat es in der eigenen Hand. Zwei Siege. Und die beiden Siege traue ich den. Äh, hier Jaguars auf jeden Fall zu, von daher muss man sie mal, finde ich, generell hier nennen. Dann, ich mache es nicht gern, also ich habe eigentlich gehofft, dass es mir einer von euch abnimmt, aber dann mache ich es halt, die Chargers, muss man hier, finde ich, auch positiv erwähnen, ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie das erste Mal seit 2018 wieder in den Playoffs sind. Ähm, was natürlich aber auch gleichzeitig vielleicht so einen negativen Punkt zeigt, dass dieses Team wird ja seit 2018 immer wieder gehypt, eigentlich jedes Jahr und hat es, die letzten vier Jahre, aber konstant geschafft, die Playoffs zu verspielen. Deswegen Glückwunsch, aber gleichzeitig natürlich auch der Fingerzeig. Da war eigentlich deutlich mehr drin in den letzten Jahren und äh, mal gucken. Weiß das? Äh, weiß es noch von Tom? Von wem weiß ich gar nicht. Tom hatte, glaube ich, die Chargers auch in seinem AFC Championship Game bei der Way Too Early Prediction damals. Vielleicht, wenn alles richtig läuft, sogar noch äh, klappt das sogar noch. Mal gucken. Ähm, und der letzte ist ein Spieler, den ich noch aufgeschrieben habe. Ich habe George Kittle den ich hier gerne nochmal positiv herausheben möchte, aus dem 49ers-Team. Ähm, mit zwei Touchdowns bei nur sechs Catches ähm, und 129 Yards, das ist schon für einen Teil denn echt ordentlich. Und auch ein Teil, warum äh, Brock Purdy aktuell so gut aussieht. Und da möchte ich kurz einen Haken Zwischenschub machen, bevor wir zu den Negativsachen kommen. Wie seht ihr denn die Quarterback-Situation aktuell in, in, bei den 49ers? Ich meine, Brock Purdy funktioniert, Brock Purdy sieht gut aus, man gewinnt Spiele, man ist, glaube ich, ungeschlagen mit Brock Purdy. Ähm, was macht man jetzt? Geht man jetzt äh, zurück auf Trey Lance nach der Saison? Bleibt man bei Brock Purdy? Was macht man, wenn Jimmy Garoppolo zu den Playoffs wieder fit wird? Bleibt man da auch bei Brock Purdy oder geht man zurück auf Jimmy G? Was würdet ihr machen?
2: Also ich habe das ja vor ein paar Wochen eigentlich schon mal gesagt. Ich finde, Shannon hat ein sehr, sehr Quarterback-freundliches Scheme an sich. Dass viele Quarterbacks in diesem Scheme funktionieren, ist natürlich auch eigentlich kein Geheimnis, weil das bis jetzt fast immer funktioniert hat. Also nächstes Jahr muss man eigentlich mit Trey Lance weitermachen. Das wäre absolut vergeudete Zeit, wenn man es nicht machen würde. Ein vergeudeter Draftpick, wenn man es nicht machen würde. Purdy sieht gut aus, ja. Aber ich glaube, dass Trey Lance trotzdem halt logischerweise der Quarterback ist, der mehr, mehr Upside hat, den man viel besser entwickeln kann, indem man wirklich diesen Franchise-Quarterback sehen kann. Und was man macht zu den Playoffs, eigentlich musst du da auch wieder mit Jimmy G gehen, weil der hat schon oft genug gezeigt, dass er quasi Spiele in den Playoffs managen kann, dass er Spiele gewinnen kann in den Playoffs. Deswegen, also ich finde, dass Purdy das super macht. Um, er hat sich auf jeden Fall auch seine ich sag mal, seine Chance verdient. Viele Teams werden auf ihn aufmerksam werden. Um, das wird ganz sicher nicht das Letzte sein, was man von Brock Purdy dann sieht. Aber trotzdem würde ich auf jeden Fall dann äh, lieber mit, mit der sicheren Seite weitergehen und erstmal Jimmy G weiternehmen und äh, in der neuen Saison auf jeden Fall Trey Lance. Kann aber auch andere Meinungen, äh, so langsam die aus den Löchern äh, kriechen, auf jeden Fall hören und nachvollziehen. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, ich habe eine leicht andere Meinung, also bei dem Punkt mit traillands Lance weitermachen, das, das steht außer Frage, ähm, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen provokant von mir formuliert, aber das musst du machen, du musst da weiter mit, mit Trey Lance gehen, weil für den bist du so aggressiv abgetradet und du hast ja noch nicht viel von ihm gesehen und das muss dein Guy erstmal bleiben, ähm, für diese Saison bin ich aber anderer Meinung, ich bin der Meinung Never Change Winning System und das ist gerade ein Winning System, Uh, und Brock Purdy, hat, hat Brock Purdy dir schon irgendwas gezeigt, um, um zu zweifeln in der Art und Weise, wie er Einfach wirklich aus Interesse, jetzt nicht provokant gemeint, weil mich hat er noch nicht zweifeln lassen. Ich, ich finde, dass er wirklich sehr, er, er ist jetzt nicht der, der beste Quarterback, er ist limitiert, das, das sieht man, klar. Ähm, aber ich finde, sie, er passt in dieses System und sie gewinnen mit ihm. Und in den Playoffs kommt es nur darauf an, dass du gewinnst. Und ich würde da jetzt nicht nochmal einen Bruch reinbringen, einfach von der, von der Emotionalität her oder von von anderen Faktoren, indem ich jetzt dann Jimmy Garoppolo nochmal neu reinschmeiße, ich würde jetzt das, was ich gerade habe und was funktioniert, in den Playoffs durchziehen und wenn es da vielleicht nicht funktioniert am Anfang des Spiels, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, aber erstmal würde ich mit Brock Purdy per ins Erste, was ja wahrscheinlich das Wildcard-Spiel wird, wenn die Vikings das jetzt nicht noch groß verkacken, ähm, oder die Eagles mehr gesagt, Vikings sind ja auch in der Wildcard, ich, ich bin auch im alten System gefangen hier vom Kopf gerade, ähm, dann glaube ich, ich würde mit Brock Purdy ins Wildcard-Game gehen. Oder was heißt glaube ich? Ich, ich würde das
2: machen. Also, und ich, hab, ich, ich sag nur einfach eben die Erfahrung. Also in den Playoffs brauchst du Spieler mit Erfahrung und ich glaube, dass dir die Erfahrung von Jimmy G auf jeden Fall deutlich weiterhelfen würde als ja, so ein junger Brock Purdy, den du reinschmeißt, weil du es quasi musstest. Ich kann es aber nachvollziehen, hey. dass du das so siehst.
1: Patrick Mahomes war eine Overtime in seiner ersten Saison äh, vom Super Bowl entfernt. Ich sag's nur, ne? Ich sag's ja? nur zum Thema Erfahrung. Zum Thema Erfahrung, ne? Ähm, Finn, jetzt bist du endlich dran. Ja, also ich würde, ich sehe es ein bisschen so wie du. Ich würde auch mit
3: Brock Purdy weitermachen erstmal in den Playoffs. Mhm. Jimmy G war jetzt lange raus, da weiß man auch nicht so genau, wie es um seine Gesundheit steht und um seine, seinen Fuß dann. Ähm, vielleicht ist er noch ein bisschen eingerostet jetzt nach so einer langen Verletzung. Kann man natürlich nicht wissen, aber Brock Purdy macht's gut, von daher würde ich dem auch erstmal die Chance weiterhin in den Playoffs geben. Und ja, nächstes Jahr würde ich dann auch wieder mit Trey Lance gehen, glaube ich, weil, wie gesagt, du hast so viel für ihn hergeben und ähm, im Grunde hast du ja immer noch nicht viel von ihm gesehen. Und ich glaube aber auch, dass du dann nächstes Jahr durchaus mit Jimmy G nicht mehr weitermachen solltest, weil dein Backup dann halt Brock Purdy sein wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, das ist richtig, für ja. Brock Purdy für Brock Purdy wirklich eine sehr gute Situation, dass er sich jetzt da gerade zumindest als High-End-Backup etabliert. Ähm, und Jimmy Garoppolo, der wird seinen Platz finden, glaube ich, in auf dem Free-Agent-Markt. Es gibt da vielleicht so eine Franchise aus New York, zu denen kommen wir später auch noch. Ähm, die könnten vielleicht einen Übergangs-Quarterback gebrauchen, weil sie zu gut dieses Jahr sind, um einen Vernünftigen zu draften, der direkt spielen kann. Dann kommen wir doch mal zu den negativen Sachen. Ähm, und dann fange ich diesmal bei Tom an. Tom, was ist dir negativ aufgefallen an diesem Wochenende?
2: Ja, ähm, Broncos 50-Burger muss man, glaube ich, an allererster Stelle nennen. Also das, der also kommt so jetzt dreimal. Ja, muss ja dreimal kommen. Also so eine Leistung, ganz ehrlich, von eigentlich, wie gesagt, eine Defense, von der man sowas nicht erwartet, vor allem nicht gegen die Rams und Baker Mayfield. Ähm, die haben den kaum unter Druck setzen können, haben 50 oder 51 Punkte kassiert, ähm, damit hatte wahrscheinlich keiner gerechnet. Dann die Lions Rushing Defense. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, was die Panthers mit ihnen gemacht haben. Ja, das sah schon echt sah böse aus. Dann habe ich Tua da drin. Ähm, der hatte oft genug, also natürlich hat, ein, hat, ein, hat eine Concussion davon getragen im Spiel. Hatte aber trotzdem dreimal die Chance, wirklich mit einem vernünftigen Drive das Spiel zugunsten der Dolphins zu entscheiden und wirft drei Picks oder äh, wirft drei. Uh, Interceptions für die Packers. Also uh, das hat Tour ordentlich weggeschmissen. Fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Und uh, dann habe ich noch Nick Foles. Also den haben die ja reingebracht bei, bei, den, bei den Coles.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist
4: er. Aber das ist ein Auto.
5: Ja, eh! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei NFL Memes. Die haben da ein Video gepostet. Die haben die einfach als Überschrift drüber geschrieben, also dass die, dass die Colts einfach einen random Fan irgendwo aus dem Stadion nehmen können und den auf, den auf den Platz stellen können. Und genauso wäre der dann rumgelaufen wie Nick Foles bei einem Play. Also es sah wirklich ganz, ganz komisch aus, was der gemacht hat und ja, die Stats lesen sich natürlich auch katastrophal. Ich sag mal, 17 von 29 angebracht ist jetzt keine Katastrophe, aber drei Interceptions, sieben Sacks, ähm, das ist ein Quarterback-Rating von 31,9, also schlechter geht's fast gar nicht. Äh, das sah schon wirklich nicht gut aus und bei den Colts muss man sich wirklich mal so langsam wieder fragen, wie macht man eigentlich weiter? Da tritt man die ganze Zeit nur auf der Stelle, das ist gerade alles, das ist ein Kartenhaus, das in sich zusammenfällt und äh, jedes Mal, wenn man wieder einen neuen Grundstein legen will, will, will dann fällt es wieder zusammen. Also das ist gerade wirklich, wirklich schwer für die Colts und äh, Nick Foles hat ja auf jeden Fall auch keine Eigenwerbung betrieben und ja, das waren auch schon meine negativen Jungs von diesem Wochenende.
1: Äh, was ich nicht mitbekommen habe äh, wegen Weihnachtswochenende wahrscheinlich, war Matt Ryan verletzt oder haben sie ihn wieder jetzt gebencht? Die ja. haben ihn schon wieder gebencht. Die haben also ihn schon ja. wieder gebencht. Oh, der war doch
3: sogar ein Healthy Adactive, der wurde doch sogar. also der Mod Ja, Ellinger war doch sogar sein Backup von Fouls, oder nicht? Wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Ich meine ja,
2: ich meine
1: ja. Ja, es kann gut
3: sein. Aber also, Nick Fouls, das ist wirklich. Der Typ, der hat einen Super gewonnen, das kann du auch keinem erzählen.
2: Der Typ hat genauso viele Super Bowls
3: wie Aaron Rodgers und mehr als die Vikings. Das ist irgendwie schon traurig, muss man sagen. Hast du das gesehen? Dass du vielleicht eure beiden Teams Auf hast? <lacht> Ja, das habe ich auch gesehen.
2: <lacht> das ist unglaublich. Das Play musst du dir mal angucken, wenn du nachher bei, bei Insta bist, Tim. Äh, da, da läuft er rum. Äh, da denkst du wirklich, dass das hätte halt jeder machen können. Wirklich. Hättest du einfach irgendeinen Fan hinstellen können, der wäre da genauso blöd rumgelaufen.
1: Ja, es ist halt aber auch, man muss ihn auch vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, es war nicht gut, klar, aber es ist auch undankbar, jetzt reingeworfen zu werden. Zwei Wochen vor Ende der Saison, du hast das ganze Jahr nicht gespielt. Ähm, und muss es dann auf einmal der Halsbringer sein und spielst halt auch und das, das wollte ich noch sagen, also klar, die Leistung war scheiße, er steht zu Recht in dieser Liste, Tom. Da, ich aber darf, ich unter, darf
2: ich kurz unterbrechen, Tim?
1: Na sicher. Aber genauso, du
2: genau so eine Situation hatte er schon mal und da hat er den Super Bowl gewonnen, also...
1: Ja, okay, okay, ja, 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 gut. Aber da hat er mehr Spiele gehabt vorher. Das war auch, mit Richtig, aber es gibt
2: einige Quarterbacks, die dann auch funktionieren und das hat, äh, hat Nick Foles in diesem Moment nicht getan.
1: Darf ich da auch noch mal ein Gegenargument dir entgegenschmeißen für? Ja, du, du Eagles die Eagles-O-Line ja. in dem Jahr, wo sie den Super Bowl gewonnen haben, ist ja. bei weitem bei ja, weitem besser als das, was die, was die Colts da gerade O-Line nennen. Ja, dieser ich, dieser, dieser komische, so. zusammengewürfelte Haufen. Und ja, das ist glaube ich auch wozu, wo, also das wollte ich eigentlich nur sagen, Es war jetzt keine harsche Kritik, sondern einfach die sieben Sex, da werden mindestens, würde ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber zwei, drei werden safe gewesen sein, einfach weil irgendein Oliner seinen Job nicht gemacht hat und nicht, weil er jetzt da so lange in der Pocket rumgelaufen ist und das nicht gut gemacht hat, sondern dann Sex sind halt auch immer zu, zu 50% der, die Schuld des O-Liners, ne? mindestens. Ja,
2: gan ganz sicher sogar, da gehören immer zwei zu, das ist absolut richtig, aber du kriegst es auf jeden Fall nicht gedribbelt, dass Nick Forse in diesem Spieltag nicht bei den schlechten Leuten ist. Nein, handelt. nein.
1: Das, das möchte ich auch nicht. Ich habe doch vorhin gesagt, das steht zu Recht in dieser weiß, Liste. Ich, ich wollte weiß. nur ein bisschen dieses, dieses komplette Bashing. Ich habe ich hab irgendwie ein Herz für, für Big Dick Nick, ich weiß nicht. Ähm, gut, dann Finn, was hast du Negatives wahrgenommen an diesem Spieltag? Ja, den 50-Burger auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> Haben wir schon, habe schon 100-Burger.
3: Aber ja, also ganz ehrlich, wen, also wer will es den Brokehost beziehungsweise der broncos tief jetzt verübeln? Die ja. haben die das ganze Jahr gecarried und wenn sie jetzt ja. dann gesagt haben, Junge, ganz ehrlich, kein Bock mehr, dann kann ich es auch nachvollziehen. Ähm, die Detroit Defense habe ich, ihr habt eben schon die Panthers Offense angeführt, ich habe jetzt die Detroit Defense, also das war halt gar nichts, nachdem die ja in den letzten Wochen teilweise sogar ganz gut gespielt haben. Heute, äh, heute sage ich schon, ähm, am Wochenende einfach eine Meltdown-Performance, sowohl in der Run-Defense als auch in der Pass-Defense. Und dann habe ich die Buccaneers auch noch aufgeschrieben. Also ganz egal, wer aus der Division in den Playoffs kommt. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Außenseiter sein im ersten Playoffspiel. Zumal die Buccaneers gegen die Cardinals gespielt haben. Gegen die Cardinals, bei denen auch nichts zusammenläuft. Die zusammen mit Trace McSorley als Quarterback. Und, der super im
1: äh, Pitchen ist.
3: Die haben auf Kampf gegen die in der Overtime gewonnen. Also ja, das ist auch schwierig, ganz, ganz schwierig. Und ich, wenn ich ehrlich bin, hoffe ich sogar, dass die Cardinals, äh, die Cardinals, die Panthers irgendwie das Ding gewinnen am Wochenende und in den Playoffs kommen. Weil auch ich, die Buccaneers will ich nicht
1: in den Playoffs sehen. Ich auch und das
2: habe ich niemals gedacht, dass ich das sagen werde in dieser Saison.
1: Da freut sich aber auf jeden Fall dann das Wildcard-Team, was gegen die spielen muss, weil die werden dann ja Seed 4 automatisch, weil sie Division-Sieger sind. Ja, das sind ja safe dann die
3: Cowboys, oder nicht? Also die Cowboys ja, ja, genau. gegen so oder so gegen ja, ja. die Division-Sieger
1: seed 5, das müssten die Cowboys sein. Auch ziemlich ziemlich sicher, dass sie es bleiben werden, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist doch safe. Äh, das, das ist, ist doch schon safe schon, ist schon safe oder nicht? Ist, Haben Sie seed 5 schon gelockt? Ich glaube, die können nicht. doch sogar glaube, noch, wenn... die die Willen gewinnen und die, die sich den First Seed holen. Ja, gut, aber da, ich glaube nicht, dass das Philly jetzt noch alle Spiele verlieren wird. Im Zweifel schmeißen die vor nächste Woche Nick Foles, äh, Nick Foles. Ich bin jetzt schon so auf die Super Bowl Saison von damals. Nein, äh, Jalen Hurts wieder rein. Äh, einfach nur um dieses Spiel zu gewinnen. Aber die haben den gelockt, so. auf jeden Fall.
2: Ist schon
1: durch. Okay, ich wusste nur, dass die Lock-Playoffs waren. Ähm, ja, also ich habe auch Tour. Ähm, ich möchte es aber auch ein bisschen nochmal im Vakuum betrachten. Ähm, es gibt dieses, das gab es auch bei NFL-Memes, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gibt dieses eine Play, wo er scrambelt und dann wirklich gerade auf den Boden knallt. Ja. Und ähm, NFL-Memes hat seine Stats davor aufgeschrieben, die sahen wirklich gut aus, da hatte man das Gefühl, der läuft hier mit seiner Mannschaft über die Packers weg und danach hat er nichts mehr hinbekommen und ich glaube für mich persönlich, das ist jetzt, wieder, das ist jetzt viel Sherlock Holmes-artig, wie ich das hier aufbaue, aber dass das das Play war mit der Gehirnerschütterung, ähm, mir fällt zumindest keins ein danach, was jetzt das hätte sein können. Und ich frage mich, wieso die Dolphins-Ärzte, das ist jetzt das wievielte Mal, dritte Mal, dass Tour durch eine Gehirnerschütterung weiter auf dem Feld bleibt bis zum Ende des Spiels? Ich frag mich, was da los ist in Miami, dass das funktioniert. Bestechen die die Ärzte oder was? Also es kann doch nicht, ich werde jetzt gerade ein bisschen emotional, aber man muss doch die Spieler schützen. Es kann doch nicht wahr sein, dass dieser Junge zwei Spiele jetzt schon dieses Jahr hat, wo der mit einer Concussion weiterspielt. Wozu haben wir die unabhängigen Ärzte am Spielfeldrand? Wozu haben wir die, wenn ich ehrlich bin? Beziehungsweise er wurde nicht mal ins blaue Zelt geholt, oder nicht? So, holen okay. wir die Leute nur ins blaue Zelt, wenn sie alle Russell Wilson, Patrick Mahomes zusammenklappen? Das ist doch Quatsch. Das ist doch absoluter Quatsch. Und äh, ich möchte jetzt hier keinen Medizintalk draus machen, aber wir wissen doch alle, äh, die meisten haben doch schon mal was von diesem Second-Impact-Syndrom gehört, was sogar zum Tod führen kann. Und äh, dass er dadurch einfach weiterspielt, ich finde es unverantwortlich. Ähm, wen ich noch aufgeschrieben habe, zwei Spieler, die ich zusammen nennen möchte, sind Derwin James und Mac Jones. Ich weiß nicht, ob ihr eine Idee habt, warum ich beide zusammen aufgeschrieben habe. Ähm, einfach, weil ich fand, dass die beide durch absolut ekelhaft Dirty Plays aufgefallen sind an diesem Wochenende. Ähm, die absolut nicht hätten sein müssen. Durbin James, Der Tackle war, war, war in Ordnung. Er zielt auf, äh, auf die Schulter. Das ist alles cool. Lass doch deinen Scheißkopf daraus. Also sorry, dass ich da fluchen muss. Aber das ist absolut Helmet Crown runter Targeting und finde ich zu Recht eine Ejection. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt wieder Leute gibt, die sagen, ja, das ist, das ist cool und das ist Football, klar, Football ist hart, aber es gibt auch irgendwo eine Grenze, wenn ich ehrlich bin und die hört da auf, wo die Gesundheit des, des gegnerischen Spielers komplett in Gefahr ist und das andere ist Mac Jones, äh, ich weiß gar nicht, war das einem D-Liner, den er sich da, in die, oder, oder ein Corner, irgendeinem Spieler von den Bengals bei dem Pick lässt er sich da komplett in die, in die Beine fallen und, ich weiß nicht, habt ihr diese Compilation gesehen, die Leute dann gemacht haben mit den Dirty Plays von Mac Jones über die mhm. letzten zwei Jahre, bei NFL-Memes müsste das auch, glaube ich, gewesen sein. Dann guckst du dir nochmal an, Tom, ich such's nachher raus und schick's dir. Der hat schon echt einige Plays gehabt, wo der ein bisschen, wo der richtig dirty unterwegs war. Irgendwelche, mal hat er einem das, das Bein so mit der Hand so weggegriffen und so Gator-Roll-mäßig das umgedreht. Da Chance auf Kreuzbandriss, absolut gegeben. Dann die, die Aktion äh, gegen die ähm, Chicago Bears vom Anfang der Saison, und von der, die wir uns vielleicht alle noch erinnern, wo er slidet und das Bein hochnimmt und seinem Gegenspieler damit komplett in die Eier tritt. Ähm, so, langsam habe ich das Gefühl, dass, dass er vielleicht wirklich ein bisschen zu dirty ist für diese Liga, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen wollte ich das hier einfach mal negativ erwähnt haben. Und der Nick Foles hatte ich auch. Und der letzte Spieler, den ich hier auf meiner Liste habe, ist Zach Wilson. Ähm, ich glaube, das Spiel am Donnerstag gegen die Jag Jaguars mit den Jets, das war der Sargnagel auf äh, Zach Wilsons Karriere in New York. Ähm, ich kann mir gut vorstellen auch, dass er getradet wird nächstes Jahr, äh, Indianapolis, I'm looking for you. Ähm, und äh, dass er nochmal woanders, vielleicht nochmal ähnlich wie so ein Baker Mayfield oder so nochmal eine Chance kriegt, sich zu beweisen. Aber das könnte auch seine letzte Chance als Starter sein in dieser Liga. Ähm, und er ist ja auch offiziell als Out gerult. Das müsste ja auch Non-Injury-Out sein jetzt in dem Fall, ähnlich wie bei Matt Ryan, äh, für das äh, Seattle-Spiel. Also er wird auch nicht mitreißen. Und das ist für mich das Zeichen, dass nach zwei Jahren, und ich glaube, er war der zweite Overall-Pick, glaube ja. ich, ähm, ja, die Zeit für, für Zach Wilson in diesem Team vorbei ist. Gut. Ja. Dann kommen wir nochmal zum, zum Spieltagsrückblick. Ähm, also dazu, ich habe die Broncos jetzt nicht nochmal genannt, äh, weil, ich sie, weil ich gleich noch genug dazu sage, ähm, aber natürlich sind sie absoluter Platz 1 in dieser Liste mit dem 50-Burger gegen, ich sag's nochmal, die Los Angeles Rams ohne Aaron Donald. Ohne Matthew Stafford, ohne Cooper Cup, ohne letztes Jahr einen Odell Beckham Jr., den sie hatten, ohne all diese Leute, 50 Burger Baker Mayfield und Skoronik ist ja sogar auch verletzt. Ich sag da gleich was zu, ich, ich übergebe erstmal an Finn, weil Finn's Team hat als erstes gespielt an diesem Wochenende, nämlich am Weihnachtssamstag, am 24., am Heiligen Abend, haben die Minnesota Vikings, äh, was ich noch ganz cool erwähnen möchte, ein Whiteout-Game gemacht das hatte ich vorher auch nicht so mitbekommen, bevor ich das Spiel geguckt habe äh, Finn wahrscheinlich schon und das hat mich positiv überrascht, das sah gut aus jetzt in dem Sinne, Finn Stage is yours Ja, so viel habe ich gar nicht zum Spiel zu sagen
3: ähm, also ich habe es nicht live geguckt, kann ich sagen, weil aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht ich habe es mir dann aber im real life natürlich nochmal angeguckt ohne tatsächlich mich vorher spoilern zu lassen, das heißt äh, ich wusste nicht, wie das Spiel ausgeht, bis dann das Spiel tatsächlich zu Ende war. Fand ich tatsächlich auch bemerkenswert, dass ich das hingekriegt habe. Ja, Vikings gewinnen 27 zu 24 gegen die New York Giants. Nächstes One-Score-Game. Vikings bauen ihre Serie auf 11 und 0 aus, was One-Score-Games angeht. Und war im Endeffekt wieder so ein Spiel, wie es von den Vikings nicht anders gekannt wird diese Saison. Justin Jefferson hat wieder performt, hat 12 Catches für 133 Yards und einen Touchdown erzielt. Damit ähm, liegt er nun auf die Saison gesehen bei 1756 Yards. Damit fehlen ihm nur noch 209, um den Rekord von Calvin Johnson äh, zu brechen, was meiste Receiving Yards in einer Saison angeht. Und ihm fehlen damit auch lass mich kurz rechnen, noch 244, um die 2000 Yard-Marke zu brechen. Und ähm, wenn man jetzt ja sich das mal durchrechnet, was seinen Schnitt über die ganze Saison angeht, dann ist er auf jeden Fall auf Pace dahin, das hinzubekommen. Muss man natürlich durch abwarten, ob er jetzt in beiden Spielen auch noch äh, ja, vollumfänglich eingesetzt wird oder ob man vielleicht sagt, man reduziert seine Snaps ein bisschen, um dem eventuell ein bisschen... Schonungszeit für die Playoffs einzuräumen. Äh, da bin ich mal gespannt, wie das gehandelt wird. Auf der einen Seite willst du natürlich nicht, dass da irgendwie ein Risiko besteht, dass er sich verletzt. Auf der anderen Seite willst du ihm natürlich auch die Chance ermöglichen, da ähm, womöglich Historisches zu schaffen. Aber das nur am Rande. Äh, ja, TJ Hawkinson, der Tight End, auch eine sehr, sehr starke Performance. Wahrscheinlich sogar das beste Spiel seiner Vikings-Zeit bisher mit 13 Catches 409 Yards und 2 Touchdowns. Kirk Cousins sah eigentlich auch wieder ganz gut aus, 34 für 299 und 3 Touchdowns, hat tatsächlich auch 2 Interceptions geworfen, die aber dann, zu Recht muss man auch sagen, beide wieder zurückgenommen wurden, hat dann in der Hinsicht da ein bisschen Glück gehabt. Das Rushing Game von den Vikings war ganz gut drin eigentlich, Cook mit 64 Yards, nur 14 Carries gehabt für 4,6, äh, 46 Average, auch Madison mit 4,3er Average. Vielleicht hätte man da äh, sogar noch ein bisschen mehr vom Running Game sehen können, weil das eigentlich ganz gut drin gewesen ist. Ja, und das, was bei den Vikings im Grunde ja eigentlich die letzten Wochen oftmals ein Problem war, ist die Defense gewesen. Und die Defense, muss man sagen, das war auch letzte Woche schon der Fall, war tatsächlich ein bisschen verbessert. Liegt natürlich auch daran, dass ein bisschen was umgestellt wurde. Man spielt ein bisschen aggressiver, man blitzt ein bisschen mehr. Und äh, das hat man an einigen Stellen definitiv auch gesehen, auch wenn da natürlich dann immer noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, Daniil Hunter mit zwei Sacks hat wieder ein gutes Spiel gehabt, da geht es auch wieder ein bisschen berg in, bergauf. So, Derry Smith sieht wieder ein bisschen frischer aus, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da seine Knieverletzung wieder ein bisschen besser verheilt ist. Ähm, wen man hier hervorheben muss, ist natürlich Brian Asamoah, der Rookie äh, Linebacker, der jetzt dann auch gerade die letzten Wochen immer mehr immer mehr vom Feld gesehen hat, hat ein Fammel forciert, eine sehr, sehr starke Aktion, hat da dem äh, Tight End von den Giants Daniel Bellinger, müsste es gewesen sein, er ja, hat den Ball außer Hand geboxt. Äh, sehr, sehr wichtiges Play in der Hinsicht gewesen. Patrick Peterson mit einer Interception, nachdem er zuvor, so ehrlich muss man auch sein, von äh, Isaiah Hodgson zweimal Mal auch schon gut hops genommen wurde, hat er sich eben in dieser Situation durchgesetzt, hat seine Erfahrung spielen lassen, die Route anerkattet und eben den Pick gefangen. Und ja, Vikings eben damit das Turnover Battle mit 2 zu 0 gewonnen. Eigentlich hätte man rein, wenn man sich das anguckt, ja sagen können, dass man das Spiel dafür sogar ein bisschen zu knapp gewonnen hat vielleicht.
0: Schatz, ich bin
5: neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
3: Ähm, aber am Ende des Tages ist dann Greg Joseph, der Kicker von den Vikings, der erhält des Tages wie auch schon gegen die Colts vergangene Woche. Das ist eigentlich auch das Tragische, was ihr wir hier jetzt haben, dass wir gar nicht über die Vikings-Historie gegen die Colts sprechen konnten, ne? weil letzte Woche ja bekanntermaßen nichts stattgefunden hat. Fällt mir nur gerade so auf. Aber ja, Greg Joseph dann das Game-Winning-Field-Goal geschossen aus, sage und schreibe 61 Yards. Damit hat er das, Long äh, das längste Field-Goal in der Historie der Vikings geschossen. Passt dann auch irgendwo zu dieser Saison, dass in dann in den entscheidenden Momenten die Vikings da sind, dass dann in den entscheidenden Momenten auch das Glück auf der Seite der Vikings ist. Greg Joseph ähm, habe ich hier oftmals auch schon kritisiert, weil er eben ein paar wichtige Kicks verschossen hat, ein paar wichtige Fe äh, extra Punkte nach Touchdowns, aber, ähm, ehre wem ehre gebührt, hat in den letzten Wochen äh, seine Leistung definitiv gesteigert, ist konstanter geworden und ähm, mit dem 61 Jahre hat er das definitiv jetzt untermauert und ähm, Dazu kann man ihm nur gratulieren. Man kann den Vikings nur gratulieren und der Sieg war auch mal wieder derbe wichtig, um im Rennen um den Second Seed zu bleiben, den man ja nach wie vor noch inne hat.
1: Also bei den Vikings und äh, sehe ich für die Playoffs nur zwei Szenarios: ein positives und ein ein schlechtes. Ähm, das Positive ist, das geht jetzt so weiter mit den One-Score-Games und die gehen einfach durch und gewinnen auf die Art den Super Bowl. Das Negative, die kriegen einmal richtig, richtig von Latz in irgendeinem der Spiele, vielleicht dann wieder Parallelen zu dem Jahr, wo sie schon mal am Super Bowl dran waren in den letzten Jahren, zum, im Championship-Game dann vielleicht gegen die Eagles. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie einmal dann richtig überrollt werden ähm, oder sie gehen halt durch mit diesem One-Score-Game, weil in einem One-Score-Game kannst du sie nicht schlagen, das sehen wir jetzt immer wieder. Das, das ist einfach nicht möglich. Die Spiele, die sie, warte mal, sie haben drei Spiele verloren bisher, ne? Das war ja gegen die Eagles, die Cowboys, und gegen wen haben sie noch verloren, Finn? Lions. Mhm. Richtig. Lions. Genau, und, ähm, es, Lions jetzt nicht, das war jetzt nicht komplett auf dem Sack, aber das war auch schon deutlicher, aber Eagles und Cowboys war ja beides auf den Sack, oder nicht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja. Das, das war ja beides vermöbelt worden, und, ähm, deswegen, ich glaube, es gibt nur diese zwei Szenarios für die Vikings, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da wird nicht viel dazwischen landen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Ähm, vielleicht haben wir sogar am Ende der Saison zwei undrafted Teams in den Playoffs, äh, als Überleitung. Ähm, die Packers haben wieder Hoffnung nach dem Spiel gegen die Dolphins, Tom.
2: Ja, ruhig an, ruhig an. Ähm, ja, ich mache das mal ein bisschen schneller, weil es immer noch relativ unrealistisch ist, weil man immer noch Schützenhilfe braucht und so weiter. Deswegen, ich mache das mal eben flott hier durch. Ähm, das Spiel war am Anfang, also erstmal Packers haben gewonnen, 26 zu 20 ähm, bei den Dolphins. Ähm, das Spiel war am Anfang sehr, sehr offensiv. Beide Teams äh, haben aus den ersten beiden Drives 10 Punkte gemacht. Ähm, darunter auch schon das eben angesprochene Big Play von Jalen Wardle. Ähm, danach war es ein bisschen ruhiger. Beide Teams haben bessere Defense gespielt. Zur Pause war es dann 20 zu 13 für die Dolphins. Das Spiel war trotzdem noch relativ ausgeglichen. Deswegen auch der schnelle Ausgleich direkt nach der Halbzeit. Im nächsten Drive dann verschießen die Dolphins einen Field Goal, was sehr, sehr crucial war für das gesamte Spiel. Denn im nächsten Drive kommt Aaron Rodgers an den Ball relativ gut zur Endzone. Um, wirft einen Ball in die Endzone für Alan Lazard, der Ball wird intercepted, richtig frech, No-Call für eine PI, also das war für mich eigentlich eine ganz klare PI um, gegen Alan Lazard, wurde nicht gepfiffen, um, das Ding ist, aber dann kommen die Dolphins natürlich an den Ball und erstes Play in diesem Drive, Tour gibt den Ball direkt wieder zurück, uh, Interception von Jerry Alexander, um, ja dann Kommt die nächste Interception im nächsten Drive von Devon Campo, dann von Tour quasi. Ähm, dann haben die Packers nochmal den Ball, nehmen vier Minuten Zeit von der Uhr, ähm, schließen mit einem Field Goal ab und gehen dann mit 26 zu 20 in Führung. Ähm, das heißt, Tour kriegt nochmal die Chance, die Dolphins zum Sieg zu bringen, nochmal die Chance, sieben Punkte aufs Board zu bringen, um mit 27 zu 26 zu siegen aber auch da, Tua wirft die nächste Interception, die dritte, Rasul Douglas äh, schnappt sich den Ball und das waren ja wirklich wie vorhin angesprochen, die drei Interceptions von Tua, natürlich auch mit der Concussion im Hintergrund, ähm, dennoch, das waren schon wirklich ja, schlechte Würfe, das waren schreckliche Dinge dabei, ähm, ein krasser Overthrow, dann äh, hatte er einfach mal einen Verteidiger von den Packers übersehen, also das waren schon wirklich sehr schlimme Fehler von Tour. Man kann vielleicht, ich sag mal, man kann natürlich nicht alles auf so eine Concussion schieben, aber das hat ganz, ganz sicher ähm, mitgewirkt. Das muss man da wirklich zugute halten. Ähm, was man zum Personal noch sagen kann, Dann, Savage ist jetzt wieder da, so ein bisschen nach, nach Verletzung wieder immer weiter rangeführt. Äh, der Snapcount ist natürlich deswegen, ich sag mal, äh, trotzdem rapide gesunken, anstatt halt vor der Verletzung. Ähm, aber wird halt wieder rangeführt Rudy Ford macht das ganz gut als Backup ähm, man führt jetzt Daniel Savage halt wieder ran aber ja, er wird halt auch wieder die klare Nummer 1 auf der Strong Safety Position werden, aber mit Rudy Ford hat man halt jetzt wirklich einen soliden Backup und das ist sehr, sehr cool und wie gesagt, die drei Picks waren dann von Jay Alexander, Devontae Camper, Rasul Douglas die Offense hat gut, also hat gut funktioniert ähm, ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und dass man dann ein Spiel gegen die Dolphins gewinnt es gibt natürlich jetzt auch gut Hoffnung für die nächsten beiden Wochen. Also zwei Siege, also wenn man beide gewinnt, ähm, braucht man noch ein bisschen Schützenhilfe bei den Commanders und den Giants. Aber ansonsten ist man wieder am Rennen und das hätte ich halt vor sechs Wochen ganz sicher nicht geglaubt. Und ja, also da waren dann Siege mit, gegen die Cowboys dabei, da war ein Sieg gegen, gegen die Dolphins jetzt dabei. Das ist schon äh, gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall ja, gibt es ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, äh, aber ist doch schön. So hat Vikings Packers, kommen wir später zu, am, am kommenden NFL-Sonntag, auf einmal wieder sportliche Relevanz. Ich hatte ja schon Sorge, dass dieses Spiel sportlich absolut irrelevant ist und es nur noch ums Prestige geht, aber tatsächlich ja für beide Seiten, weil für die Packers ist es der vorletzte Strohhalm für die Playoffs, ähm, aber im Endeffekt eigentlich auch schon der letzte oder nicht, weil wenn du das Spiel verlierst, letzte. ist es ja raus. Ist der ist letzte. Der letzte. Hey, ich meinte jetzt, vorletzte war jetzt meine Gedankenbrücke, weil du musst ja dann auch noch das Spiel gegen Detroit gewinnen.
2: Ja, wie gesagt, wenn du das Spiel jetzt verlierst, dann bist du weg. Und deswegen, das ist schon, man hängt nur noch mit einem, mit einem Finger dran quasi. Aber das hängt man schon seit, genau. seit sechs Wochen.
1: genau ja, und für die Vikings ist Verlieren eigentlich auch blöd, weil die San Francisco 49ers halt in einer Tour gewinnen. Und ich glaube, die Niners sind auch nur einen Sieg weg von den Vikings, oder nicht? Ja. Ja, also für beide Seiten eigentlich ein Must-Win-Game in anderen Voraussetzungen natürlich. Ähm, und natürlich für die Vikings, da wird Finn glaube ich mehr zu sagen. Es wäre schon schön, die Packers nach Hause zu schicken, oder? Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ja, siehst du? Ich fange schon an, ein bisschen zu sticheln. Das, das, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr versprochen. So, dann kommen wir nochmal zu den Masters of Disaster. Und ich muss dazu sagen, ich, ich bin für dieses Jahr fertig mit dem Team. Insgesamt fertig werde ich nie mit dem Team sein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich sitze ja auch in meinem Denver Broncos Retro Pulli aus London. Ähm, also in guten wie in schlechten Zeiten und auch in mega schlechten Zeiten, so wie jetzt. Ähm, ja, wie kann ich das Spiel zusammenfassen? Alles doof, Punkt. Alles doof, alles blöd gelaufen. Alles schief gelaufen, was nur schief laufen konnte. Ich weiß nicht, ob Russell Wilson einfach dachte, ich... ich Effet, ich, ich spiele jetzt einfach mal, so wie ich Bock habe. Weil so sah das teilweise aus. Wenn dann Wurf auf Kirtland hatten, war es zwei oder drei Man Coverage, auf jeden Fall mehrere Spieler, die ihn gedeckt haben, werfen wir mal einen Ball hin. Erste Interception nach, glaube ich, zwei, zwei Spielminuten. Äh, oder zwei Spielzüge offensiv so rum. Ähm, dann kommt man wieder an den Ball, äh, weil die, die Offense äh, von LA einen Touchdown macht. Was denkt sich Russell Wilson? Ach komm, eine Interception ist blöd, Schmeiße ich mal nochmal eine zweite, Bobby Wagner, mit dem habe ich, hab ich gut zusammengearbeitet in Seattle, jetzt werfe ich ihn mal an, oh blöd, spielt ja gar nicht mehr bei mir. So und dann hatte man nach 10 Minuten, hatte man schon ähm, zwei Interceptions geworfen, 10 Minuten Gesamtspielzeit, äh, lag 17 zu 0 hinten und wurde gedisst von Patrick, von Spongebob. Das muss man hier an der Stelle dann leider auch erwähnen, weil das Spiel wurde ja auch auf Nickelodeon gezeigt und der, der Clip <lacht> ist auch viral gegangen, wie sich ein animierter Patrick, äh, Patrick Star heißt der Charakter ja glaube ich komplett, ähm, über die Denver Broncos lustig macht. Und ich glaube, dieser Clip wird mich noch eine ganze Weile als Fan verfolgen. Ähm, mach, fassen wir es doch einfach mal zusammen, dieses Denver Team ist aktuell das schlechteste Team in der NFL wenn die jetzt gegen Houston spielen würden, ich würde auf Houston setzen, wenn ich müsste, wenn ich Geld setzen müsste, ich würde auf Houston setzen. Ich sehe keine Möglichkeit, aus dieser Situation sportlich gesehen rauszukommen mit Russell Wilson in den nächsten zwei Jahren. Und ich glaube, Broncos-Fans da draußen, wir müssen jetzt zusammenhalten, das werden zwei richtig unangenehme Jahre, bevor wir das erste Mal für einen okayen Capit, ich glaube, dann sind es nur um irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen im dritten Jahr aus diesem Vertrag rauskommen. Ähm und man kann nur hoffen, ja, vielleicht. Keine Ahnung. Meine, ich sage euch ehrlich, wisst ihr, was meine Hoffnung ist? Wir spielen jetzt noch ein Jahr Scheiße und draften Caleb Williams an Nummer 1 nächstes Jahr. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung, wirklich. Was anderes, was, was soll ich als, anderes als Hoffnung haben in diesem Team? Wir vergeuden Jerry Judy. Wir vergeuden Kirtland Sutton, wir vergeuden Dalton Reisner, wir vergeuden so viele Spieler, die in ihrer Prime sind oder gerade in ihre Prime kommen. Wir vergeuden eine Super Bowl Defense. Wir sind so schlecht, dass unser Defensive Coordinator zu, zu der Hackett-Entlassung kommen wir natürlich gleich noch, dem Elefanten im Raum. Wir sind so schlecht, dass unser Defensive Coordinator nicht den Interim Head Coach übernehmen möchte. Wahrscheinlich, weil er sich schon bei irgendeinem anderen Team sieht und ich kann es ihm nicht verübeln, weil das dieser einzige Mann ist in diesem ganzen Verein, mit der Defense zusammen, der seinen Job richtig macht. Und ich werde jetzt doch emotionaler, als ich es eigentlich wollte. Aber ich... ich, Wir machen das. Ich mache ein Mashup. Äh, das lade ich dann irgendwo auf YouTube hoch oder so. Mit meinen O-Tönen. Von Anfang der Saison. Ab Russell-Wilson-Trade bis heute. Und dann kann man sich mal schön die Entwicklung angucken. Und so ist die bei jedem Denver-Fan. Und es kann doch nicht sein, dass ich jede Woche in dieses Spiel gehe und denke, ach, das Schlimmste habe ich schon gesehen. Und dann denken sich die Denver Broncos, <lacht> bis jetzt. So, ähm... Gut, Dann kommen wir zum Elefanten im Raum, ähm, wo wir, glaube ich, eher drüber sprechen sollten als über dieses Spiel. Ähm, das ist die Entlassung von Nefaniel Hackett, die dann einen Tag später, ich glaube, einen Tag ungefähr 24 Stunden später war es, glaube ich, äh, verkündet wurde. Ähm, es wurde ja schon länger gemunkelt, dass Hackett die Saison nicht überleben wird, äh, spätestens nach dem Playoff aus. Er war ja schon einmal fast raus äh, beim London-Spiel, so wie man es mitbekommen hat, äh, konnte sich mit dem Sieg dort gegen die Jaguars nochmal ein bisschen über Wasser halten ähm, mit ihm zusammen ist auch der Special-Teams-Coordinator und der O-Line-Coach entlassen worden, in meinen Augen beides. Auch sinnvolle Entlassungen, weil das wirklich zwei Units waren, die von allem, was schlecht lief, nochmal am schlechtesten mit waren. Ähm, jetzt ist die Frage, erstmal von euch gerne, bevor ich meinen Senf dazu gebe, Wie beurteilt ihr die Entlassung? War das jetzt der richtige Schritt? War das ein notwendiger Schritt? Oder sagt ihr, dass man hätte mit Hackett vielleicht dann doch eher nochmal weitermachen sollen, weil er ja auch nichts für die Leistung von Russ kann?
2: Ja, die Frage ist schon frech. Ne? Wir haben die ja schon so oft, so oft besprochen eigentlich. Das war überfällig und das, äh, ja, ich glaube, das, das kann man gar nicht anders sehen. Vor allem nach so einem Spiel, wenn du da nicht die Reißleine ziehst, dann, dann, ja, dann ist es halt viel, viel zu spät. Also das war jetzt schon spät und wenn du es da nicht mehr ziehst, dann hast du den Abschwung wirklich verpasst. Ähm, ja, also wie gesagt, überfällig und ich glaube, das Beste, was die Broncos hätten halt machen können. Ja,
3: also wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, dass Nathaniel Hackett nicht zurecht entlassen wurde, dann würde ich glaube ich nicht nur mich selbst belügen. Von daher ist das natürlich überfällig. Und auch wenn Russell Wilson natürlich schlecht spielt, ist es ja auch dann die Aufgabe des Trainers vielleicht da ein Scheme oder ja ein, ein Playcode hinzustellen. Aufstehen. Lösung finden richtig, wo du eben ja. das Bestmögliche aus deinem Quarterback rausholst, und das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen. Von daher glaube ich, ist es jetzt der richtige Schritt gewesen. Ist natürlich bitter, dass er jetzt nicht, nicht mal ein Jahr durchgehalten hat. Ich glaube, ich habe irgendwie was gesehen, dass er der fünfte Trainer erst ist, der genau. vor, vor, seinem, vor der Beendigung seines ersten Jahres gefeuert wird. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was hat, hat
1: er für einen Vertrag bekommen vor der Saison? Boah, ein paar Jahre, aber da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, da wischen wir auf dem falschen Fuß, wenn ich ehrlich bin. Um, man muss dazu, aber das wird den Denver Broncos ja nicht schaden, wir sind aktuell mit das reichste Team der NFL, ne? Also, ja, wenn wir nee, es also erlauben können aktuell, dann ist es noch ein Trainer auszubezahlen. Ja, aber ärgerlich ist es trotzdem, aber... Ja klar, ärgerlich ist es immer, um, aber da gibt es andere Feine in anderen Sportarten, Grüße gehen nach Gelsenkirchen, ähm... Um, die können sich das schon weniger erlauben, zum Beispiel, als, äh, als wir jetzt in dem Fall. Das ist, das ist gar nicht so das Schlimme. Ähm, ich gebe euch vollkommen recht, du bist um diese Entlassung nicht mehr umweggekommen und, und es war halt diese Art und Weise, wie dieses Spiel gelaufen ist, da musstest du das halt machen jetzt. Ähm, und es gibt Sachen, da sage ich, die liegen, da kann er nichts für. Also dass, dass Russ diese Bälle in die 3-Mann-Coverage wirft, dafür kann er nichts.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
5: Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
0: Ja,
5: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Ähm, das ist nicht sein Bier. Es gibt aber auch Punkte, die ganz klar auf ihn gehen. Und das ist zum Beispiel die Strafengeschichte. Wir haben die meisten Strafen pro Spiel durchschnittlich in der NFL. Wir haben die meisten Yards. Nach Strafen durchschnittlich in der NFL. Das ist eine Disziplinarsache, das ist eine Coaching-Sache und das kann man ihm ankreien. Das ist der nächste Punkt, man kann ihm wahrscheinlich auch eine Teilschuld geben bei den ganzen Verletzungen, den schweren Verletzungen, die über das Jahr auftreten. An der Art und Weise, wie da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein im Training Camp. Nicht nur, nee, man muss auch das Medical Team mit reinnehmen, die sind da auch definitiv mit Schuld dran, aber da muss ja auch bei ihm, äh, bei der Art und Weise, wie hart trainiert wurde im äh, oder wie lasch dann wahrscheinlich er trainiert wurde äh, über den Sommer muss man auch da, finde ich, dann die Kritik äußern, ähm, auch was, was ihn betrifft. Ähm, ja, und letztendlich bist du mit Russ eingesperrt, noch mal mindestens die nächsten zwei Jahre. Und mit Hackett war halt die eine Stellschraube, die du jetzt lösen konntest. Ähm, und er hat halt, ich glaube, das Problem war halt auch, das äh, ist Hackett nicht sogar, erst ist sogar vor, ja, ich glaube, er ist vor der, der Panner-Family, äh, bevor die Panner-Family die Broncos gekauft hat, gekommen. Neue Owner-Group, nicht deren Head-Coach. Äh, der ist, Owner hat ja auch schon gesagt, er möchte sich da gerne mit beteiligen, an der Suche intensiv, ähm, was ich sogar gar nicht so schlecht finde, weil die Aussagen, die er drumherum getätigt hat, merkt man, dass er zumindest verstanden hat, wo Denver seinen Anspruch sieht eigentlich, dieses Footballteam. Ähm, und wo es jetzt gerade nicht ist und wo die Fans dieses Footballteam eigentlich gerne sehen wollen. Von daher bin ich erstmal positiv, dass es hier kein Jerry Jones 2.0 wird. Ähm Und davon hatte Hackett halt einen Stand. Ich glaube, Hackett hätte einen besseren Stand gehabt, wenn Russ nicht diesen Vertrag vor der Saison unterschrieben hätte. Wenn klar gewesen wäre, wir kommen nach zwei Jahren aus diesem Vertrag, oder wir kommen nächstes Jahr schon günstig aus diesem Vertrag raus, können ihn wieder karten, können dieses Experiment als gescheitert erklären, dann wäre Hackett vielleicht sogar geblieben. Weil dann hättest du eine Stellschraube Russell Wilson drehen können. So hast du gesehen, Hackett kann Russ nicht fixen. Und jetzt musst du nochmal versuchen, jemand anders reinzuholen, ob der es kann. Und da sind wir schon beim Stichpunkt. Ich habe ein paar Headcoach-Kandidaten, die ich gerne mal mit euch besprechen würde, wer da von euch euer Favorit wäre, wenn ihr die Broncos wärt. Das muss jetzt keine tiefgehende Analyse sein. Das muss jetzt kein. Sonst einfach vom Gefühl. Ich stelle euch erstmal alle fünf vor, oder sechs, sechs Namen müsste ich drauf haben, und äh, dann könnt ihr mir da eure Meinung zu sagen. Es oh, sind doch fünf, der eine ist, ist ein Offensive Coordinator, der zugehört. Das erste Team, da haben wir schon mal drüber gesprochen, weil es das Gerücht schon gab, das ist Dan Quinn, der Defensive Coordinator und ehemalige Head Coach der Atlanta Falcons und jetzt Defensive Coordinator der Dallas Cowboys, so rum. Ähm, in der Kombination dann wahrscheinlich mit Kollege Schottenheimer, der mit Russell Wilson als Offensive Coordinator bei den Seahawks zusammengearbeitet hat, als dann Offensive Coordinator. Ähm, der nächste Name, der sich natürlich aufdrängt, weil er einfach auf dem freien Markt ist, war einer der besten Head Coaches der NFL, ist Sean Payton. Den muss man hier, glaube ich, nennen. Ähm, ob der wirklich zu Denver kommt, äh, weiß ich persönlich nicht. Das möchte ich gerne dazu noch sagen, weil er ja, es gibt die Gerüchte aktuell, dass er gerne den Kollegen Vic Fangio äh, als sein Defensive Coordinator hätte. Und ich glaube dass du weg von vielem überzeugen kannst, aber nicht nochmal einen Fuß nach Colorado reinzusetzen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ähm, Als Nichtsdestotrotz, John Payton natürlich ein Kandidat, den man hier diskutieren muss. Dann natürlich Ajo Evero, unser Defensive Coordinator, ähm, der auch gefragt wurde, ob er den Interim-Head-Coach-Job, hat ich ja vorher schon gesagt, übernimmt. Ähm, sich dann aber dagegen entschieden hat, äh, der auch ein heißer headcoach kandidat sein wird, auch für andere Teams nach dieser Saison. Ähm, dann Demiko Ryans, über den hatten wir ja schon mal in der Gerüchteküche gesprochen. Der Defensive Coordinator der 49ers, äh, auch ein Kandidat, den du hier nennen kannst. Gerade diese eher defensiv denkenden Head Coaches implizieren ja vielleicht sogar, dass dann Everow geht, äh, wenn du einen von denen nehmen würdest. Ähm, und der letzte Name, auch ein Name, den man hier diskutieren muss, weil er halt einfach ein offensiver Headcoach ist und auf dem Markt ist, ist Frank Reich. Das sind jetzt die Namen, ich, ich lese sie noch einmal im Schnelldurchlauf vor, äh, weil ich jetzt lange geredet habe. Dan Quinn, Sean Payton, Everow, DeMarco Ryans oder Frank Reich. Wen würdet ihr bevorzugen als Headcoach, bevor ich euch meinen Favoriten sage?
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall Option 1 und 2 am interessantesten an sich. Ähm, das Ding ist, wenn Sean Payton wirklich eine Option ist und das halt mit Big Fan. Äh, also ich glaube, sobald Vic Fanjo irgendwelche Berge sieht, dann ist er weg. So, ne? das, ist ein, das ist ein Riesenproblem. <lacht> um, aber ich glaube halt, dass Option 1 dann wirklich wahrscheinlich sogar für mich in meinem, in meinem Denken gerade, wie die Broncos stehen, wahrscheinlich die beste wäre. Weil mit Rust bist du getrapped, du bist gerade gefangen mit ihm und gib ihm was, was schon mal funktioniert hat. Und das kannst du mit dieser Kombination mit Quinn und Schottenheimer und ich glaube, das wäre an sich die beste Option. Uh, Sean Payton wäre wahrscheinlich als Headcoach so eine Wunschlösung von vielen. Ich weiß halt bloß nicht, wie realistisch das ist. Uh, Frank Reich fände ich sonst auch noch ganz. Also, er hat auch schon gezeigt, was er coachen kann. Um, aber ansonsten, ich, wie gesagt, ich glaube, Option 1 mit, mit Quinn und Schottenheimer wär, wäre meine Wunschlösung, wenn ich der Broncos-Fan wäre. Ich weiß nicht, was deine ist, aber ich lasse erstmal Finn reden.
1: Genau, ich sag da gleich was zu. Jetzt kommt erstmal Finn.
3: Also, ja, als Broncos-Fan wäre ich, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen skeptisch dahingehend, sich den nächsten äh, rookie headcoach zu holen. Richtig. Ähm, von daher würde ich hier auch mit einer erfahrenen Personalie gehen. Äh, Sean Payton ist ja offiziell noch bei den Sales unter Vertrag, glaube ich. Das heißt, du müsstest, wenn du ihn holst, noch Picks abgeben. Und da du ja eh schon keine Picks hast, weiß ich jetzt nicht, ob das dann die L Lösung ist, weitere Picks abzugeben. Ähm. Von da, ich also und werden ja schon mal da drauf, glaube ich, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, Da hatte ich noch gesagt, glaube ich, dass Schottenheimer, dass ich das skeptisch sehe, weil das ja gegen Ende hin bei den Seahawks auch nicht mehr so gut funktioniert hat. Aber es gehört ja auch so weit dazu, dass er eben jahrelang davor aus Russell Wilson halt eben einen MVP-Kandidaten gemacht hat. Ja. Und ich glaube, das ist im Moment das einzige als Broncos-Fan, wo man vielleicht so ein bisschen Hoffnung sehen könnte, was Russell Wilson angeht und vielleicht den Turnaround. Von daher, glaube ich, ist das im Moment auch die Option, die ich dann bevorzugen würde. Ja, Karol, ja oder Pete Carroll,
1: ne? Also, ich, ich gehe mal die Kandidaten durch. Ich glaube, ich gebe euch recht, bei zum Beispiel Miko Ryans würde ich auch die Finger von lassen. Ähm, äh, Evero, ich glaube, Evero wird nächstes Jahr nicht mehr im Coaching-Step der Broncos sein glaube ich ehrlich. Ich glaube, der wird nicht Defensive Coordinator bleiben, der wird irgendein Team, was eher Probleme auf der defensiven Seite hat und einen neuen Headcoach braucht und es werden noch einige Headcoach-Posten frei werden, glaube ich, bis Sommer. Es sind jetzt nicht nur die Panthers und die Broncos, da wird am Black Monday wird da noch einiges dazukommen. Ähm, wird den unter Vertrag nehmen, äh, der wird sein, ich hoffe natürlich, dass er als Defensive Coordinator bleibt ähm, Sean Payton, ja, wir haben nicht viele Picks. Die Picks, die wir haben, sollten wir behalten, gebe ich euch auch recht. Ähm, das heißt, meine zwei Lieblingsoptionen wären halt wirklich Dan Quinn oder Frank Reich. Beides sind erfahrene Head Coaches. Ähm, bei Frank Reich glaube ich aber, dass es eher in eine andere Richtung gehen würde. Ich glaube, das ist einfach mein Gefühl, dass Frank Reich äh, eher einen Schritt zurück machen wird als Offensive Coordinator. Und ich habe da, ich glaube, das Erfolgssystem Peterson-Frank Reich wird es wieder geben in Jacksonville. Da bin ich einfach Fan von. Und ich glaube auch, dass es, dass es eine Option sein wird in dieser Offseason, dass genau das passiert, dass er zu Doug Peterson zurückgeht. Mit, es gibt Schlechteres, als als Offensive Coordinator in diesem Jacksonville-Team zu arbeiten. Florida ist schön. Mit Pat, Patrick Mahomes, was sage ich hier. Mit Trevor Lawrence. Äh, ne? Es gibt schlechtere Situationen als das. Und auf jeden Fall gibt es eine schlechtere Situation in Denver. Ähm, und ich. Deswegen sehe ich auch Dan Quinn, die Erfahrung spricht für ihn. Du brauchst halt einfach jemanden, der Russ jetzt auch mal gehörig den Kopf wäscht. Und du kannst Probleme am besten lösen, indem du Leute reinholst, die Erfahrung mit diesen Problemen haben. Und Russ hat ja schon immer seine Limitierungen gehabt. Und wer die gut umgehen konnte, war Kollege Schottenheimer. Deswegen ist dieses viel diskutierte Tandem aus Quinn und Schottenheimer... Eigentlich für mich die beste Lösung, weil du auch die Cowboys Defense sieht ja auch wirklich sehr gut aus und du verlierst wahrscheinlich deinen Defensive Coordinator äh, in diesem dieser offseason und dann einen Defensive Head Coach reinzuholen. Warum nicht? Also ich, Vic Fangio ist, ist nur daran gescheitert, dass er keinen Quarterback hatte. Sind wir mal ehrlich. Ähm, von daher, das ist auch so mein Favorit. Ähm, wird sich jetzt zeigen. Ich glaube vor Ende der Saison dürfen eh noch keine neuen Head Coaches verpflichtet werden. Ähm, deswegen können wir jetzt da zwei Wochen einfach ganz entspannt uns das angucken. Ähm, dazu gleich, die Broncos werden dann wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich hier in den nächsten zwei Wochen großartig stattfinden. Ähm, außer vielleicht, dass ich mal zu dem Spiel ein, zwei Sätze sage oder wenn irgendeine News passiert. Ähm, aber in der Preview auf die neuen Spiele habe ich mich jetzt entschieden, dass ich nichts mehr zu den Broncos machen werde. Einfach weil, was, was soll man die zwei Spiele jetzt noch erwarten gegen die Chiefs und gegen die Chargers? Ich hoffe einfach, dass ich nicht die nächsten 250-Burger kriege, bin ich ehrlich mit euch. Das ist meine einzige Hoffnung an dieser Stelle. Ähm, einfach dieses Jahr vorbei, Ende. Ich kann noch mal zweimal mein Team gucken. Das ist das einzig Positive an der Geschichte. Und dann schaue ich Playoffs und erfreue mich an gutem Football. Ähm, was man noch als News erwähnen muss, die Broncos haben Michael Ojo Media äh, auf den Waiver geschickt äh, und ihn entlassen damit. Ähm, vor ein paar Jahren als Third-Round-Corner mit großen Hoffnungen gekommen. Auch immer wieder gute Flashes gehabt aber immer wieder an Verletzungen gescheitert und ähm, der Cornerback-Raum sieht, sieht sehr gut aus bei den Broncos äh, nach der Saison kommt Ronald Darby von der Verletzung auch zurück, das ist keine Schwachstelle und von daher, Ojemudia ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Move war, um Capspace frei zu machen, Kannst es mir gut vorstellen weil in der Offseason musst du gerade offensiv zum Beispiel an diese O-Line, da musst du einfach ran ähm, und, aber das ist, das ist Stoff für die Offseason folgen wenn wir dann darüber reden, was unsere Teams zu tun haben dann kommen wir mal zu den News. Ähm, ihr kennt das Spielchen, wie immer erstmal der Injury Report, der jetzt deutlich kleiner dieses Mal ausfällt. Äh, ich habe mal die ganzen kleinen Mini-Verletzungen oder sowas rausgelassen. Ich habe mich wirklich auf große Verletzungen konzentriert jetzt, die für den Rest der Saison auch noch einen riesen Impact haben. Das ist einmal auf jeden Fall Lail Collins, der, ich glaube, Right Tackle ist er von den äh, Cincinnati Bengals, ähm, der sich das Kreuzband und das MCL findet. Du hattest letzte Woche geholt. Was war MCL nochmal vorletzte Woche? Innenband weißt du das noch? müsste das, sein. das Innenband, richtig. Also das Kreuzband und das Innenband gerissen hat und damit für die Saison raus ist. Ähm, Tour ist im Concussion-Protokoll. Äh, haben wir jetzt oft genug drüber geredet. Kann sein, dass der das Spiel nicht spielt. Kann sein, dass der den Rest der regulären Saison vielleicht nicht mehr spielt. Es kommt darauf an, wie Miami jetzt die nächsten Spiele gestaltet. Oder auch, wie er zurückkommt. Ähm, Ryan Tannehill, das war schon vor dem Spieltag, äh, aber hier auch erwähnenswert nach seiner äh, Operation am Knöchel. Ist es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass Ryan Tennell diese, diese reguläre Saison nochmal zurückkommt, was dann in den Playoffs ist, wird man sehen, ähm und vor dem Spiel gegen die Broncos hatten die Rams beschlossen, dass Aaron Donald diese Saison kein Spiel mehr spielen wird, auch da, es gibt Gerüchte über eine Verletzung, es gibt äh, Gerüchte über mögliches Retirement, ähm auf jeden Fall sollte es eine Verletzung sein, kann man das auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass sie ihn hier nicht verschleißen. Ja, News, News ist gar nicht so viel, ähm, ich habe erstmal noch was aus der letzten Woche nochmal mitgebracht. Ähm, das sind zwei O-Liner-Verträge, äh, die geschlossen wurden. Aus Broncos Sicht zum Beispiel leider ein bisschen schade, ähm, weil das natürlich den, ich glaube es sind beides Tackle. Beim Packers-Spieler kann ich mich jetzt nur bei Tom blamieren. Äh, die Packers-O-Line habe ich jetzt nicht so geläufig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, auf jeden Fall, der Tackle-Markt wird durch diese Verlängerungen nicht äh, großartig äh, an Qualität gewinnen, sondern eher verlieren. Das heißt, Denver muss da wirklich auch im Draft einen guten Job machen in der Evaluation, wahrscheinlich von, für einen guten Tackle. Das ist einmal Jack Conklin, der Right Tackle der Cleveland Browns. Äh, vier Jahre, oder, oder doch, vier Jahre, 60 Mio. Ähm, langfristig gehalten. Denke ich mal, sinnvolles Signing, wenn du jetzt mit Deshaun Watson deinen neuen Franchise-Quarterback hast, ähm, dem Schutz da zu verlängern. Und das ist einmal Elton Jenkins. Da kann Tom gerne gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Um, der ist er Tackle bei euch, ja, ne? Er nee, spielt eher Guard. Air Guard, okay. Der Guard, dann der Guard. Um, vier Jahre, 68 Millionen. Tom, das da müssen wir natürlich noch mal kurz dann on Detail drüber reden, wenn es jetzt ein Packer-Spieler ist. Ist das eine Sinn, Siehst du das jetzt sinnvoll an oder sagst du, es ist rausgeschmissenes Geld? Was denkst du über, über Kollege Jenkins?
2: Absolute Säule in der in der Line, also wirklich gut angelegtes Geld. Und ich habe ich hab ja auch bei uns in, in die Gruppe reingeschrieben. Ich habe hab das gescreenshottet, habe ein äh, großes äh, W dazu geschrieben. Also, wie gesagt, ich finde es echt super. Ähm, zeigt schon jahrelang gute Leistung. Und ja, hat sich den Vertrag auf jeden Fall verdient.
1: Top. Dann kommen wir zu jemandem, der sich auch verdient gemacht hat in der NFL. Dem vielleicht viele sagen, nur noch äh, der Ring fehlt. Gewinnen wird er ihn nicht mehr in seiner Karriere, das steht jetzt fest. Ähm, ich möchte aber trotzdem dann ein paar Minuten hier verwenden, um einfach mal Revue passieren zu lassen über eine wirklich starke NFL-Karriere. Ähm, wahrscheinlich einer der dominantesten Verteidiger, den wir drei live, äh, zumindest am Fernseher, erleben durften. Ähm, und das ist J.J. Watt, ähm, der bekannt gegeben hat gestern auf seinem Twitter, dass er nach der Saison seine Karriere... Beenden wird ähm, der Edge-Rusher aktuell der Arizona Cardinals und vorher bei den Houston Texans. Und mich würde jetzt interessieren, was verbindet ihr mit J.J. Watt? Wenn ihr diesen Namen J.J. Watt hört, was kommt da bei euch in den Kopf? Sind, sind's, vielleicht sind es Plays, vielleicht ist es ein generelles Gefühl, irgendeine bestimmte Erinnerung an J.J. Watt. Einfach mal so ein bisschen als kleine Hommage an diesen, an diesen Spieler möchte ich da gerne mal die Bühne für geben, dass wir da mal drüber reden, was so eure Erinnerungen die aktuell sind an diesen Spieler.
0: Ja. Schatz, ich bin
5: neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja,
2: hm, ja also ich glaube, ich habe zwei ganz große Erinnerungen. Also erstmal ist das eine absolute Sackmaschine ich habe das vorhin mal aufgerufen, ist auf Platz 26 der All-Time-Sag-Leader in der gesamten NFL-Historie mit 111,5. Also das ist schon mal wirklich aller Ehren wert. Und dann halt seine Zeit in Houston ist das andere. Das ist ganz, ganz selten, dass ein Face of the Franchise quasi in der Defense zu finden ist. Und das hat J.J. Watt über lange Jahre getan. Und ja, jedes Mal, wenn man dann früher... Zu der Zeit, wo wir, ich sag mal, wir haben da ja alle ungefähr angefangen, äh, Football zu gucken, wenn man dann an die Houston Texans gedacht hatte, der erste Spieler, der so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, war eigentlich immer J.J. Watt. Das war nicht unbedingt immer der Quarterback der Texans, das war meistens wirklich J.J. Watt. Und äh, wie gesagt, das war der Starspieler der Texans und ähm, der, wie gesagt, dass, dass der Starspieler wirklich auf der, auf, der, auf der defensiven Seite des Balls ist, kommt häufig oder kommt selten genug vor, so muss man sagen und äh, Deswegen, das hat J.J. Watt so ein bisschen äh, zumindest in, in Houston äh, auf den Tag gerufen. Und deswegen für mich immer im Kopf seine Zeit bei den Texans. Und ja, wie gesagt, absoluter Starspieler, Sackmaschine. Ähm, ich werde ihn vermissen, auch wenn die... Ich sag mal, diese Saison ist auch gar nicht schlecht, hab mir mal angeguckt, ich glaube, 10 Sacks hat er auch schon. Auch wenn die Zeit bei den Cardinals wahrscheinlich nicht so verlaufen ist mit Verletzungen und so weiter, wie er es sich wie er erhofft hat. Aber trotzdem, ja, absolute Legende in dem Sport jetzt, also ich finde ihn echt, echt super, ist ja auch menschlich sehr, 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 sehr sympathisch und äh, ja, ich werde ihn vermissen, auf und auf, äh, abseits des Platzes.
3: Liegt natürlich auch daran, dass sie kein Quarterback hatten, lange Jahre, ne? aber äh, soll natürlich nichts von dem wegnehmen, was JJ Watt äh, für die Texans bedeutet hat und äh, wahrscheinlich auch immer noch bedeutet. Ähm, ja, also what? Also ich äh, habe irgendwie das, diese Pressekonferenz immer noch vor Augen, die er irgendwie vor einem Jahr oder so mal gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch daran erinnert, wo er so erzählt hat, was irgendwie, also es lief ja bei den Text auch nicht so gut, oder vor zwei Jahren war es, glaube ich. Ähm, und als er sich dann dahingesetzt hat und so meinte, Spieler, die keinen Bock haben, hier sich der Nacht aufzureißen, äh, für die ist das alles nichts, die sollen abhauen hier, weil die Fans... Die bezahlen hier für die ganzen Sachen, die äh, leiden immer so nach dem Motto halt. Also die fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, ansonsten natürlich alle Awards und alle äh, individuellen Trophäen, die er verdient hat. Ich weiß ich habe es aufgeschrieben. Ähm, die verbindet man natürlich mit ihm. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass er aller Voraussicht nach ein First Ballot Hall of Famer wird, 2028, wenn er eligible ist, habe ich eben noch mal gesehen. Hat fünfmal das wäre ein Skandal.
1: Ja. Das wäre eher ein Skandal,
3: Skandal wenn äh, er nicht reinkommen würde. Fünfmal im Pro Bowl teilgenommen, fünfmal First Team All Pro gewesen, dreimal Defensive Play of the Year. Das äh, haben auch wenige geschafft und ich glaube, seine beste Saison war ja 2014 äh, ohne ohne daran zu zweifeln mit 20 1,5 sechs 29 Tackles Follows und das krasseste, glaube ich, 119 Pressures. Ähm, zum Vergleich, Micah Parsons dieses Jahr hat 79 Pressures bis jetzt, also 40 weniger und der ist ja schon vielleicht der Defensive Player of the Year dieses Jahr. Also das ist eine völlig absurde Saison und hat da auch noch fünf Touchdowns erzielt. Ähm, also völlig absurd. Und was natürlich man auch bei ihm nicht vergessen darf, du hast eben schon gesagt, dass er auch ein ganz guter Typ ist. Ähm, den Walter Payton Man of the Year Award auch gewonnen 2017. Ähm Damals ja, weil in Houston ja, glaube ich, da dieser Hurricane war, wenn ich jetzt mich recht erinnere. Ähm, und da hat er ja in 19 Tagen, habe ich eben auch nochmal nachgeguckt, in 19 Tagen hat er 37 Millionen äh, Dollar zusammengesammelt an Spendengeldern. Ähm, ja, also da auch für die Community in Houston sehr, sehr viel Gutes getan und definitiv auch dann in der Hinsicht den Waterpaid Man of the Year Award verdient gewonnen. Also ich glaube, dass JJ Watt auf jeden Fall einer der einer der größten Spieler dieser, dieser Dekade oder der vergangenen Dekade war,
1: ohne Zweifel. Absolut, absolut. Ich habt vieles gesagt, was, woran ich auch denke, sportlich gesehen einer der dominantesten Pass-Rusher wahrscheinlich ever in der NFL. Ich denke da an ein Spiel gegen Tennessee von vor vielen Jahren, wo er mehrere Hacks hatte, eine ein Pick-Six, als Tight End einen Touchdown gefangen hat, alles in diesem Spiel. Ähm, wenn du Leuten eine Begeisterung für J.J. Watt beibringen willst, zeig ihnen dieses Spiel, die ihn nicht spielen gesehen haben. Ich denke an 2011 seinen Draft, wo er noch ausgeboot wurde von Houston, von den Fans, äh, dafür, dass er gedraftet wurde. Ich denke an einen Menschen, der unfassbar bodenständig trotzdem auf mich wirkt äh, wenn ich so sein Insta mir angucke wenn ich also der der, der sitzt sich noch äh, mit seiner Omi hin und spielt Karten so mit seinen zwei Brüdern oder äh, ich denke an, an Mama Watt die bei einem, bei einem anderen Format da auch drüber erzählt hat äh, über ihre Söhne und diese ganze Watt Familie ist glaube ich ein riesen riesen Segen für die NFL äh, wo wir auch so Charaktere rumlaufen haben auf der anderen Hand wie ein Antonio Brown zum Beispiel oder rumlaufen hatten er. Genau, ich denke an einen Mann, was ihr auch gesagt habt, der sich unfassbar in die, in die Community eingebracht hat. Finn hat das, das krasseste Beispiel auch schon genannt. Äh, aber er war ja auch schon immer eigentlich jemand, der sich in der Community groß äh, eingebracht hat. Und vielleicht eher ja, aber was kleines Lustiges zum Schluss. Ich denke an das Video aus dieser Saison. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo er ähm, so ein bisschen berichtet, dass er da irgendwas gesehen hat, irgendeine, irgendeine Schlange und dann irgendwie gerufen hat und dann der meinte, ja, es ist eine der giftigsten Schlangen, die wir hier in der Region haben, die bei ihm dann irgendwie im Badezimmer gehockt hat und er erzählt das so, ja, hätte ja auch tot sein können, ne, so, so ganz entspannt und witzig, uh, in einer eigentlich nicht ganz lustigen Situation, aber krasser Typ auf jeden Fall, uh, wird der NFL fehlen, ich habe es gerade schon gesagt, als Finn das angesprochen hat, dass ich, für mich wäre es ein Skandal, wenn der 28 kein Hall of Famer wird, ähm, um, Natürlich muss man drüber reden, dass die Karriere sportlich vielleicht ein bisschen unvollendet bleibt. ne, Ich möchte jetzt gar nicht so im Augenblick des Lobs und so das so schmälern, aber das muss man halt einfach ansprechen. Dieser Superbowl-Titel fehlt in dieser Karriere. Ähm, einfach auch, weil ich es ihm so gegönnt hätte. So, es ist einer der Spieler, die nicht für mein Team spielen, den ich es wirklich gönne, da draußen diesen Ring zu gewinnen. Wie ihr schon richtig analysiert habt, in Houston hat es oft daran gefehlt, dass das Team rumherum gerade auf Quarterback nicht gut genug war. In Arizona. In den richtigen Momenten hat es dann auch nicht funktioniert oder diese Saison konnte er komplett vergessen. Der Quarterback hat halt lieber Call of Duty gespielt, als sich für J.J. Watt den Arsch aufzureißen. Ähm, von daher, es geht einer der größten der aktuellen NFL. Ich denke mal, daraus können wir es zusammenfassen. Ähm, und ich möchte den Zuhörern da draußen, bevor wir zur Spieltagsvorschau machen, mein Lieblingszitat von J.J. Watt gerne noch mitgeben, um diesen Blog abzuschließen auf Deutsch, übersetzt. Ähm, der Erfolg wird uns nicht geschenkt, ähm, er wird uns nur geliehen und die Miete dafür müssen wir jeden Tag zahlen. Vielleicht mal jeder, ähm, der da so ein bisschen kann das für sich in sein eigenes Leben mitnehmen. Als kleiner, ah, schöner Abschluss, finde ich, zu diesem Blog. Ähm, und dann werden wir jetzt mal wieder sportlich und kommen zur Spieltagsvorschau. Und das erste Spiel, was ich hier auf der Liste habe, sind die 7 und 8 Patriots. Das muss ich aufpassen, dass ich keinen Dreher reinkriege gegen die 8 und 7 Dolphins. Und wenn ich es hier richtig stehen habe, hat Finn sich dieses Spiel genauer angeguckt. Hm. Ja, vielleicht erstmal hier die
3: Playoff-Szenarien, die hier auch in dem Spiel vorkommen. Und zwar können die Dolphins die Playoffs clinchen. Entweder mit einem eigenen Sieg und einer Niederlage der Jets zeitgleich oder mit einem Unentschieden. Ähm von den Jets, oder wenn die Dolphins hier unentschieden spielen, die Jets gleichzeitig verlieren und Pittsburgh gleichzeitig verliert, dann sind die Dolphins in den Playoffs und alles andere wäre schon eigentlich ein riesiger Choke, weil die Dolphins jetzt, wie viele Spiele haben die jetzt in Folge verloren, Vier, glaube ich, die standen mal 8 und 3, stehen jetzt 8 und 7 und müssen hier eben kämpfen, Sie spielen gegen die Patriots, die 7 und 8 stehen und wenn ich nicht komplett falsch liege, dann äh, können die Patriots mit einem Sieg sogar an den Dolphins vorbeiziehen. Äh, die Patriots sind tatsächlich auch zweieinhalb Punkte Favorit. Ähm, wo die herkommen, weiß ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Liegt natürlich wahrscheinlich daran, dass äh, Tour all, aller Voraussicht nach ausfallen wird, äh, nach der Concussion, die er sich ja letzte Woche eingehandelt hat. Ähm, dementsprechend werden die Dolphins wahrscheinlich mit Teddy Bridgewater an den Start gehen. Dem traue ich das aber auch durchaus zu, dass er hier ja, erstens das Spiel gewinnen kann und zweitens dem Spiel natürlich auch seinen Stempel aufdrücken kann. Ähm, vor allem natürlich aufgrund seiner beiden Receiver Tyreek Hill und Jalen Waddle. Ich glaube, dass es eben für die Dolphins hier wichtig wird, die beiden zu füttern und die beiden dann eben machen zu lassen, so wie es ja eigentlich die auch schon die ganze Saison machen. Uh, Taron Armstead, der Left Tackle, wird entweder gegen Josh Uche oder Matthew ähm, Matt Judon an den Start gehen müssen, an den Start gehen dürfen, je nachdem wie man es nimmt und ich glaube auch, dass er zumindest dann eben seinen Part ja, zumindest mal limitieren kann. Er ist natürlich einer der besten Tackle äh, in dem Spiel im Moment. Ja, die 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 Defense der Patriots, glaube ich, haben wir ja schon öfter hier drüber gesprochen, dass man die auf jeden Fall auch ernst nehmen muss. zählt zu den Besten der der Liga. Ähm, mit eben Josh Uche und mit Judon in der D-Line. Und eben auch in der Secondary haben sie eben ein paar potente Leute mit Kyle Dagger allen voran als Safety, der die Saison ganz gut spielt. Auch äh, Jack Jones, Jonathan Jones... Ähm, als Safeties, äh, als, als Cornerbacks, die, die eine grundsolide Saison spielen. Ähm, ja, und auch die, die Defense der Dolphins, glaube ich, kann hier gegen die Offense der Patriots definitiv ja, auf den Platz bringen, was, was, eben, was sie eben können. Ich glaube auch, dass die Defense der Dolphins gegen die Packers einen ganz guten Job gemacht hat. Haben 26 Punkte zugelassen. Eigentlich muss man ja fast schon sagen, nur 26 Punkte zugelassen, wenn man bedenkt, dass die Packers direkt zu Beginn des Spiels einen sehr, sehr langen kick return hatten. Äh, damit waren sie schon in der Red Zone. Und dann eben nach den drei Interceptions von Tour hatten die Packers eben dreimal drei, äh, drei sehr, sehr gute Feldposition und haben da, glaube ich, keinen einzigen Touchdown zugelassen in den Situationen. Ähm, auf der anderen Seite eben die Patriots-Offense, die ja eh so ein bisschen stottert. Jones weiß man nicht, ob das... Ja, die zukünftige Antwort ist, wenn man sich diese Saison anguckt, hat diese Saison sehr, sehr viele Probleme, das Play Playcalling von Matt Patricia wird ja hinlänglich kritisiert. Ich glaube, dass sich viele Patriots-Fans da auch nach, nach der Saison einen, einen Wechsel wünschen. Die Patriots letzte Woche gegen die Bengals 18 Punkte gemacht. Davon muss man aber auch sagen, waren sieben eben von einem pick 6. Und ich ja glaube fast eigentlich, dass äh, die Dolphins mehr Punkte aufs Board bringen können als die Patriots. Und äh, ich gehe hier auch mit den Dolphins, glaube ich. Auch wenn die, wenn die Patriots zu Hause spielen, zweieinhalb Punkte Favorit sind. Aber ähm, ja, auf den Zug springe ich noch nicht auf, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich gehe tatsächlich mit New England. Äh, das kann ich gerade vorweggreifen. Ähm, ich glaube dass äh, das ein ganz punktearmes Spiel werden kann tatsächlich, ähm, weil es, man das Wetter in New England nicht zu vernachlässigen, es wird kalt sein ähm, und die Patriots äh, kommen mit dieser Kälte, würde ich mal behaupten. Es wird kein Riesenfaktor sein, aber es wird ein Faktor sein und die Patriots kommen mit dieser Kälte deutlich besser. Klar, weil sie das gewöhnt sind, die Patriots werden viel laufen, ähm, glaube ich wieder. Ähm, und auf der anderen Seite ist mir Teddy zu sehr eine Wildcard dieses Jahr. Um, das, das möchte ich erstmal sehen, dass es funktioniert, bevor ich da auf Miami tippe. Um, es gibt natürlich genug Punkte, um auf Miami zu tippen, das möchte ich jetzt hier gar nicht abstreiten. Um, ich glaube einfach, dass die Patriots das Spiel gewinnen werden. Ich glaube aber, dass obwohl es wenig Punkte gibt, das Spiel wird halt von der Spannung leben und ein ultra attraktives Spiel sein zu gucken. Ähm, Weil es halt einfach für beide so gefühlt um alles geht, wenn Miami das Spiel verliert, ist, sind sie gefühlt auch raus aus den Playoffs, äh, was du dir eigentlich, nachdem du für Tyreek Hill getradet hast nach der Saison, so wie die angefangen hat, nicht erlauben darfst und gleichzeitig ist es für die Patriots ja auch der letzte Streuen, wenn Miami gewinnt, dann sind ja glaube ich alle sieben Seeds weg, oder nicht? Es sind doch zwei Wildcard-Teams, stehen doch schon. Das einzige, was da noch nicht steht, ist, ist AFC South. Das ist das Einzige, was noch nicht steht. Die, die, die Chargers sind in den Playoffs und die Ravens und die Bengals auch. Und die, die Chiefs. Also es stehen zwei Wildcard-Spots und wenn die, wenn die Dolphins das Ding gewinnen, dann sind, sind alle sieben Wildcard-Spots vergeben in der AFC am letzten Spieltag. Das heißt für die Patriots auch Finalcharakter. Und wenn ich einem Trainer zutraue, solche Spiele dann doch zu gewinnen, nee, es ist es Bill. Also diesen Faktor, auch den darf man halt nicht außer Acht lassen. Und deswegen, ich glaube. Ich, ich kann verstehen, wenn man auf Miami tippt. Äh, ich habe es mich jetzt nicht getraut. Ich tippe auf die Patriots.
2: Jo, gehe ich mit äh, Heimspiel, gute Defense. Ich glaube auch an wenig Punkte. Äh, Billy B. in so einer Situation. Ähm, Ich gehe auch mit den Patriots. Eigentlich sonst nichts hinzufügen. Habt ihr gut gemacht.
1: Ich glaube wirklich, dass das am Ende so ein 17-14-Spiel wird. Ja, komm, das kann ja. ich mir sehr gut vorstellen bei dem Spiel. So, so 17-14 oder 17-9 oder, 17, 9 oder so, sowas. Sowas kann ich mir richtig gut vorstellen in die Richtung.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
5: Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ähm, Tom, dann mach du gerne mal weiter. Das nächste Spiel bei Denver klemmen wir uns ja. Äh, da hoffen wir einfach drauf, oder ich hoffe darauf, dass nicht der nächste 50-Burger über mein Team rüberrollt. Ähm, sind, die, sind die Tampa Bay Buccaneers 7 und 8 ähm, gegen die Carolina Panthers 6 und 9. Deine ja. ungeliebten Panthers. Jetzt musst du ja, doch über sie reden.
2: Genau, habt ihr, habt ihr sie mir überlassen. Ähm, ja, aber ja. es ist eigentlich gar nicht so, so schlimm, weil ich würde mich sogar freuen, wenn die Panthers das irgendwie gewinnen, weil die Bucks haben es mit der Leistung einfach nicht verdient. Äh, dennoch, was haben wir diese Woche von den Panthers gesehen? Das war ganz viel Laufen, 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 Laufen und ein Sam Darnold, der das Spiel einfach verwalten konnte. Ähm, wenn die Panthers das in, in Tampa Bay hinbekommen, dann ist das halt eine riesige Gelegenheit, äh, sich den Titel in der NFC South zu holen. Man hätte die Bucks gesweept. Ähm, und vor allem beim Hinspiel haben sie, also wie gesagt, haben sie dann logischerweise auch gewonnen. Und da galt das noch als kleine Sensation, weil die Panthers wirklich in einem riesigen, in einem riesigen Haufen Scheiße gesteckt haben. Also das war wirklich keine gute Situation in dem Moment. Und äh, die Bucks sahen da auch noch nicht so schlecht aus. Also wirklich, das äh, sind ganz, ganz andere Vorzeichen dieses Mal. Ähm, ja, und es ist halt gar nicht mehr so abwegig, dass die Panthers sich irgendwie wirklich noch die Krone in der Division aufsetzen können. Formen, Hubbard... Die Panthers Rushing Offense hat sich einfach mal schlagartig auf Platz 10 in der NFL katapultiert und das ging in den letzten Wochen auch sehr, sehr schnell. Die Rushing Defense der Bucks ist mittelmaß in der NFL, also Angriffspunkte gibt es da auf jeden Fall. Wo gibt es Angriffspunkte für die Bucks? Ja, ganz sicherlich über den Run, wie bei den Panthers, weil man hat selber die ungefährlichste Run Offense der NFL, der Pass funktioniert. Aber manchmal sehr gut, manchmal gar nicht. Das ist wirklich eine Wundertüte. Ähm, ja, Die Defense von den Panthers ist ebenfalls NFL-Mittelmaß, würde ich sagen. Auch an, im Pass, im Run. Beides also wirklich Mittelmaß. Gibt es auch Angriffspunkte. Beide haben in manchen Punkten wirklich ganz minimale kleine Vorteile. Am Ende ist das ganze Ding für mich ein Toss-up. Also wirklich eine ganz, ganz enge Kiste. Deswegen mache ich es zum einen an der Form fest. Die Panthers stehen im Moment, also in den letzten fünf Spielen 3 und 2, die Bucks 2 und 3. Panthers machen 5 Punkte mehr pro Spiel als die Bucks in den letzten fünf, Kassieren auch 6 Punkte weniger. Also das, ist, das sind schon ganz gute Vorzeichen an sich. Wenn man sich die Gegner aber anguckt, dann sieht man, dass die Bucks deutlich schwierigere Gegner hatten als die Panthers in der letzten Zeit. Also wirklich deutlich. Heimvorteilig bei den Bucks. Das Spiel ist deswegen für mich so verdammt knapp. Und äh, deswegen gibt es für mich einen einzigen Grund, warum ich mich für das Team entscheide, für das ich mich entscheide. Und äh, diesen Grund habe ich vorhin schon mal bei einer anderen Sache angesprochen. Und das ist die Erfahrung. Weil so ein wichtiges Spiel hat bei den Panthers in der NFL noch kaum jemand gespielt. Und auf der anderen Seite stehen so viele Titelträger allein auf dem Platz. Ich meine, Brady und Julio Jones... Haben alleine wahrscheinlich so viel Erfahrung wie die halbe Mannschaft der Panthers. Also äh, das ist der einzige Grund, warum ich bei so einem engen Spiel mich irgendwo auf eine Seite schlage. Ich, wie gesagt, der Heimvorteil macht vielleicht die letzten fünf Spiele so ein bisschen fett. Ähm, es gibt für beide Sachen, für beide Seiten so ein bisschen Angriffspunkte. Ähm, ich sehe so ein paar Matchups, die wirklich unentschieden ausgehen könnten. Und deswegen entscheidet die Erfahrung bei mir. Und deswegen holen sich die Baccaneers in meinem Kopf, äh, die NFC South. Nicht mit rumbekleckert in dieser Saison, aber am Ende gewinnen sie sie wahrscheinlich. Und äh, ja, deswegen gehe ich mit den Bucks. Kann aber ganz sicher auch sehen, dass mindestens einer von euch beiden mit den Panthers hier gehen wird. Mindestens einer. Da hebt Hi. schon einer die Hand. Ja, da hebt schon einer die Hand. Das ist so
1: Hi, ich, ich tippe auf Carolina. Ähm, ich ich habe genau das gedreht. Ähm, du argumentierst Erfahrung, ich argumentiere Momentum. Das ist glaube ja. ich das, worum man, wenn man auf eine der beiden, wenn man die Bucks tippt, dann, dann tippt man wegen Tom Brady. Und wegen, wegen, dass die halt diese Spiele eher gewinnen oder dass man es ihnen eher zutraut, weil sie das schon öfter gezeigt haben. Und wenn man auf die Panthers tippt, argumentiert man oder argumentiert wahrscheinlich die meisten, so wie ich, mit einfach dem Momentum, was also auf Carolina Seite ist. Und die haben ja nichts zu verlieren. So, sie haben ja jetzt schon eine Saison gespielt, die viel besser ist als das, was wir erwartet haben. Und ich finde, die Bugs oh, haben da deutlich mehr zu verlieren. Das, das,
2: ist, das ist nicht wahr. Ihr habt ihr habt mehr erwartet. Also ihr habt, wenn sechs Siege habt ihr locker erwartet. Also... Das, das, hören muss, wir
1: noch mal nach. das hören wir nochmal nach. Man muss am
2: Ende auf jeden Fall generell sagen, egal wer sich diese Division holt, das ist auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert und das, also verdient ist es an sich auch nicht, weil mit, solchen, mit so einem Football, wie alle vier Teams in dieser Division gespielt haben, na, sollte man in der NFL normalerweise keine Division gewinnen.
1: Ich sag ja, wir brauchen das Playoff-System der NBA, aber gut, oder NHL, oder eigentlich alle Ligen haben dieses Playoff-System, nur die NFL nicht. Aber gut, ähm, ich tippe auf Carolina. Ich gehe mit dem Momentum, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Äh, Großargumentativ habe ich das nicht aufgebaut. Ich gehe mit Carolinas Momentum und dass sie so ein bisschen ist, es so ein bisschen wie wenn im Fußball, wenn man die Brücke schlagen möchte, im DFB-Pokal der Bundesligist zu einem zu Amateur-Team fährt, nur mit mehr Qualität von der Mentalität her. Die, der Amateur-Club, der hat halt ja nichts verloren äh, zu verlieren, so rum. Der hat ja nichts zu verlieren. Und der Bundesliga-Club schon, und das ist die Gefahr. Und für mich sind der, ist der Bundesliga-Club in dem Fall die Buccaneers als Champion von vor zwei Jahren. Die haben halt richtig viel zu verlieren. Und die Panthers halt gar nichts. So mit einem Interim-Head-Coach, äh, mit Sam Donald als Quarterback. Niemand wird nach der Saison sagen, oh, die Panthers so furchtbar, dass sie die AFC South nicht gewonnen haben. NFC South. Niemand. So von daher ganz gefährlich für Carolina, äh, für, für, Carolina also für, für die Buccaneers gegen Carolina. Und deswegen glaube ich, dass sie stolpern werden. Ja, also ich habe vorhin schon mal gesagt,
3: dass ich hoffe, dass die Pandas gewinnen. Ähm, ich glaube aber, dass die Buccaneers gewinnen werden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher gehe ich hier mit den Buccaneers.
1: Ich möchte noch mal kurz was anmerken in Bezug auf das Tippspiel finde. Ich bin auf zwei Spiele eigentlich rangekommen, ne? Kann sein, ich habe da jetzt gar nicht mehr reingeguckt die letzten Tage. Also kann auch sein, dass ich durch. Ich weiß nicht, ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob ich nach Denver oder vor Denver geguckt habe, aber vor Denver war ich bis auf zwei Spieler nicht ran. Ja. Um, ja. Wobei ich ja auch nicht auf die Broncos. Oder ich habe auf die Broncos getippt. Shit. Um, aber gut. Um, vielleicht hole ich Finn ja noch. Das wäre jetzt hier so ein Spiel, was das, was das entscheiden könnte. Um, ich denke mal, Tom wird keiner von uns holen. Da mal kleiner. Kleines Schlüsselloch in unser Tippspiel. Ähm, dann kommen wir zu den Seattle Seahawks. 7 und 8 gegen New York Jets. 7 und 8, das nächste Endspiel. Es wird richtig cooler NFL-Spieltag. Wir haben super viele Endspiele. Äh, Freue ich mich richtig drauf. Und man kann sogar entspannt gucken, weil wir haben Glück. Silvester ist am Samstag. 1. Januar können wir ganz entspannt NFL gucken. Ähm, Finn, das hast, heißt, wenn ich sie da in meiner Liste glauben mag, du wieder vorbereitet. Dann dein Take zu Seahawks gegen New York Jets. Ja, beide stehen derzeit 7 und 8.
3: Das heißt, beide sind im Moment ganz knapp nicht in den Playoffs. Was wiederum heißt, dass beide ihre Spiele oder diese Spiele definitiv gewinnen müssen, um noch eine Chance zu haben, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, die Seahawks kämpfen ja im Moment mit den Packers, mit den Lions und mit den Commanders um den siebten Seed. Und wie gesagt, jede Sieg oder jede Niederlage kann da eben entscheiden. Dasselbe gilt aber auch für die Jets, die natürlich in der AFC noch um den siebten Seed kämpfen. Ähm, kämpfen natürlich allen voran auch mit ihren Konkurrenten in der eigenen Division. Ja, Die Jets äh, können wahrscheinlich auf Quarterback wieder mit Mike White planen, der ja jetzt zwei Spiele gefehlt hat und den man glaube ich äh, auf Jets-Seite schmerzlich vermisst hat, ist auch irgendwie wild, dass man das irgendwie jetzt so sagt, nach äh, dass ähm, dass Mike White eben gefehlt hat, nachdem man ja Zach Wilson gedraftet hat noch vor zwei Jahren, aber der jetzt ja offensichtlich äh, vielleicht seine allerletzte Chance so ein bisschen wieder in weggeworfen hat am vergangenen Wochenende. Was wird das für ein Spiel? Ähm, ich glaube erstmal dass natürlich äh, die Seahawks-Defense jetzt nicht so gut ist. Gerade die, die Rushing-Defense der Seahawks hat natürlich große Probleme in den vergangenen Wochen gehabt, sodass ich glaube, dass die, die Jets hier vor allem durchs Rushing-Game auf jeden Fall ja, Yards aufs Board bringen können und dementsprechend auch Punkte dann hoffentlich aus äh, Sicht der Jets. Wie gesagt, Mike White, ich glaube, man erhofft sich von dem auch wieder ein bisschen mehr Impact im Passing-Game, der ja in den letzten Wochen definitiv auch der definitiv auch gefehlt hat in den letzten Wochen. Und ich glaube auch, dass Mike White definitiv das liefern kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer äh, Garrett Wilson covern wird. Ich kann mir vorstellen, dass es eben Tariq Woolen sein wird. Je nachdem, wie dann auch Tariq Woolen mit äh, Garrett Wilson mitgeht, der ja auch ja, rumgeschoben wird, so ein bisschen. Ähm, die O-Line der Jets ist ja würde ich sagen grundsolide ist jetzt keine elite online ist aber auch keine schlechte online und ich glaube dass die auf jeden fall die d line der seahawks ja gut unter kontrolle haben können äh, außer you channel ist da jetzt shelby harris vielleicht noch aber ansonsten keiner der da jetzt ja heraussticht von daher glaube ich dass das auf jeden fall aus sicht der gens zu handeln sein könnte gerade eben wie ich vorhin schon gesagt habe durchs rushing game was hier definitiv ein, ein faktor sein wird ja, auf der anderen Seite des Balls glaube ich, dass die Seahawks hier Probleme bekommen könnten. Tyler Lockett ist questionable. Da wird man sehen müssen, ob der in der Lage ist zu spielen. Und äh, wir wissen ja, dass die Seahawks mit Tyler Lockett und mit DK Metcalf zwei sehr, sehr gute Receiver haben. Und wenn da jetzt einer von den beiden ausfällt, dann ist das schon mal ein, ein herber Verlust. Und selbst wenn. Äh, der dann ausfällt, glaube ich, dass die Jets auf jeden Fall die kermit Curve gehandelt bekommen können. Gerade mit Charles Gardner, der natürlich eine, eine sehr, sehr gute Rookie-Saison spielt. Also ich glaube, dass die Seahawks auf ihrer offensiven Seite definitiv hier vor einer, vor einer Herausforderung stehen. Sowohl eben durch das Passing-Game als auch eben durch das Rushing-Game. Denn die D-Line ist auch auf jeden Fall potent von den Jets. Mit Quinn Williams allen voran durch die Mitte. Und das ist dann auch, glaube ich, der Grund, weshalb ich mit den Jets gehe, weil die eben eine bessere Defense haben und weil ich der in dem direkten Matchup mehr vertraue. Die Jets sind tatsächlich auch zwei Punkte Favorit in Seattle und ich glaube, dass die das Spiel auch für sich entscheiden können und entscheiden werden. Und das wird dann natürlich auch Tom freuen äh, aus Packers Sicht.
2: Ja, wird es auf jeden Fall. Und ich gehe auch genauso wie du mit den Jets ich habe vor ein paar Wochen mal den Folgentitel geliefert, äh, ist Gino Smith legit? Ich habe immer noch keine Ahnung, für mich ist das immer noch das größte Fragezeichen in der ganzen NFL, also generell die Seahawks und ähm, ich sehe die Jets da schon ein kleines Stück weiter, einfach weil die Defense sehr, sehr legit ist und äh, ich glaube, dass man ähm, ja die Seahawks auf jeden Fall bei wenig Punkten halten kann und das Spiel gewinnen wird. Tipp tatsächlich
1: äh, auf die Seahawks, aber rein aus tippspieltechnischen Gründen, weil ich ein paar Spiele hinter Finn bin und so viele Shots habe ich nicht mehr ähm, und ich Finn noch gern holen würde, bin ich ehrlich und deswegen mache ich das einfach mal und ich, das sind alles für mich 50-50 Spiele und ich habe mir gesagt, ich tippe jetzt immer auf das, was Finn nicht macht, ähm, von daher tippe ich auf die Seahawks in dem Fall. Gut, dann das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Packers gegen Vikings. Packers 7 und 8, Vikings 12 und 3. Näher beschäftigt hat sich Tom, ich denke mal, aber dass Finn da auch noch ein paar Zeilen zu sagen hat danach. <lacht> ähm, aber wir hören erstmal den Take aus Packers Sicht von Tom.
2: Ja, erstmal, äh, obwohl ich mir mal als letztes die Spiele schnappe, äh, erstmal Ehre dafür, dass äh, Finn das übergelassen hat. Ähm, ja, ist, ich würde es aber auch, äh, glaube ich, ganz nett so, wenn der wenn das Heimteam vielleicht das Spiel so hat, können wir vielleicht für die nächsten nächsten äh, Saisons vielleicht so ein bisschen so übernehmen. Ähm, Erstmal das Personal bei den Packers. Äh, in der letzten Woche sind drei Leute, ähm, die mussten das Feld verlassen. Zum einen Christian Watson, der hat Hip-Probleme, ähm, ist zur Halbzeit raus. Keyshawn Nixon im zweiten Quarter hat was mit der Leiste und Josh Newman hat was mit der Schulter auch im zweiten Quarter raus. Alle sind Day-to-Day. -Day. Bei den Vikings, ich glaube, Bradbury ist noch nicht ganz fit, wenn ich das richtig sehe. Und ein Corner war auch dabei, Finn. Weißt du noch, wer das war von den beiden? Ne, da ist es schon. Ähm, äh, Cameron Dansler, genau. Cameron Dansler ist noch äh, Questionable. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus, dass wahrscheinlich sogar alle fünf von diesen Questionable-Spieler spielen könnten, was ich gelesen habe. Zumindest bei Packers und bei den Vikings auch im, äh, im Rabbit Hole auf Twitter. Ähm, so, fangen wir mal an mit den Packers. Die Packers-Offense kommt so langsam ans Laufen. Seit dem Laienspiel von vor sechs Wochen, was man 9 zu 15 verloren hat, hat man 31 gegen die Cowboys gescored, 17 gegen die Titans, 33 gegen die Eagles, 28 gegen die Bears, 24 gegen die Rams und 26 gegen die
4: Dolphins.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
5: Da drüben, das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Das hört sich erstmal ganz gut an, man hat vier aus den sechs gewonnen, äh, auch gegen ganz gute Gegner mit den, äh, mit den Cowboys und den Dolphins jetzt und das lässt schon auf einiges hoffen. Die Vikings Defense bietet natürlich auch in den letzten Wochen einiges an, also da gibt es ordentlich was zum angreifen. Äh, 28,4 Punkte zugelassen in den letzten fünf Spielen, das ist, man hat außerdem die fünf schlechteste Third Down Percentage in der Defense bei den Vikings. Um, lassen sieben Yards pro Passversuch zu, also da gibt es auf jeden Fall uh, ordentlich Chancen, muss man sagen, zumindest in der letzten Zeit Ja, und das Spiel der Packers hat sich halt gerade im Vergleich zum Anfang der Saison sehr, sehr verändert, uh, wenn wir uns mal zurück erinnern, wie die Packers am Anfang der Saison gespielt haben, das waren viele kurze Pässe und insgesamt wenig Fluss und in den letzten Wochen holen die Receiver aber auch einiges mehr aus den Aktionen heraus, alleine diese Woche uh, sehr viel Yards auf der Catch um, Nun mal jetzt kurz eben schnell nacheinander die längsten um, Plays der Receiver von dieser Woche. Lazards längster Pass oder Catch war 42 Yards, Christian Watson mit 20, Romeo Darbs 22, uh, Mercedes Lewis 31, Patrick Taylor 17, Robert Tunyon 13 und AJ Dillon 12. Das sind sieben Receiver, die 10 plus Yards Catches in einem Spiel hatten. Das ist sehr, sehr viel. Um, Jetzt kommen wir mal zu den Vikings. Vikings letzte Woche wieder mal mit drei Punkten gewonnen. Das ist das fünfte Mal in dieser Saison, dass man mit einem Field-Gold-Abstand gewinnt. Also mit genau drei Punkten. Das ist. Äh also ich habe es ich jetzt nicht genau als Zahl, aber das dürfte ganz, ganz weit vorne in der NFL-History sein. Ähm du hast es vorhin schon gesagt: gewonnen, auch weil man das Turnover bei Air gewonnen hat. Ich habe es ein bisschen anders gesehen, weil ansonsten war es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, fand ich. Und man hatte wie immer ziemlich viel Spielglück, uh, as always. Um, die Vikings-Offense ist natürlich immer gefährlich, um, allen voran wissen wir genau, Justin Jefferson, uh, Hawkinson diese Woche sehr gut gewesen, vielen ist dieses Jahr nicht so ein Faktor, aber ist, wie gesagt, es gibt immer Spiele, wo er einfach mal wieder absteppen um, kann und wirklich eine Gefahr sein kann. Um, aber mittlerweile haben die Packers halt wirklich eine der besten Passing Defenses der Liga. Uh, die, die Rushing Defense ist dafür aber sehr, sehr, sehr schlecht und sehr, sehr anfällig. Um, das Gute ist für die Packers: Selbst wenn Cook und Madison wirklich gute Spiele haben, die Vikings setzen trotzdem immer wieder auf den Pass und immer wieder auf den Pass und immer wieder auf den Pass. Um, Cook hat trotzdem eine sehr gute Saison, er ist schon über 1000 Yards, also das sollte man auch trotzdem nicht schmälern. Um, Cook und Madison werden deswegen auch in diesem Spiel sehr, sehr wichtig für die Vikings, weil das ist der Angriffspunkt, das ist die Achillesferse der Packers. Ähm, wichtige Duelle, Jay Alexander und Soul Douglas gegen die Receiver, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, die O-Line der Packers gegen den eigentlich starken, aber zuletzt sehr strugglenden Pass-Rush der, Vi der Vikings und halt wie Rodgers mit den klar klarkommt, was die Vikings da anbieten, wenn Rogers das ausnutzen kann mit seinen Receivern, dann sehe ich ziemlich gute Chancen für die Packers, das Momentum müsste auch bei den Packers liegen, die Buchmacher sind bei den Packers, die spielen zu Hause, die Spieler glauben wieder dran, das, was für die Vikings spricht, enge Spiele gewinnen die, jedes Mal, 11 und 0, ich erwarte ein sehr enges Spiel, ich glaube, da sehen, ich glaube, das sehen fast alle so, dass es ein enges Spiel sein dürfte, ähm, und deswegen hoffe ich wirklich auf dieses 11 zu 1, ähm, dass man dieses One-Score- oder One-Possession-Game dieses Mal nicht gewinnt. Und äh, wie gesagt, ich glaube diesmal, ich glaube, die Weichen sind fertig. Im Lambo-Field. Und deswegen gehe ich mit den Packers. Und Finn wird natürlich jetzt was dagegen gegen sagen können, bevor du was sagst. Wenn ihr gewinnt, dann habt ihr es verdient. Dann habt ihr die Packers auch noch rausgeschmissen. Äh, könnte eine sehr große Genugtuung sein. Aber wenn es dann einer verdient, dann auch, die, dann auch die Vikings, dass man zumindest den, den äh, großen Konkurrenten selber rausschmeißt, eliminiert. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Spiel. Die letzten Wochen haben wieder richtig Spaß gemacht, zumindest ein bisschen mehr zu gucken. Und äh, ja, die Saison ist zumindest nicht richtig schlimm geworden. Aber bevor das jetzt hier so klingt, als ob ich die Saison abschreibe, ich tippe auf die Packers und Finn, du bist dran.
3: Ja, also irgendwie muss ich auch sagen, dass das jetzt irgendwie was hätte, wenn die Vikings mal wieder ein Spiel gewinnen ohne One-Score-Game. Das ist einmal vollkommen die Saison gegen die Packers. Fände ich jetzt lustig, wenn das diese Woche wieder passiert, ausgerechnet wieder gegen die Packers. Aber ich glaube, da muss man nicht zwingend rechnen, dass die Vikings das Spiel hier mit mehr als einer Position gewinnen. Äh, Kirk Cousins, tatsächlich äh, die letzten drei Spiele gegen die Packers gewonnen. Das letzte Spiel haben wir die Packers gewonnen, aber da hat Kirk Cousins nicht gespielt, weil er eben Corona hatte. Das heißt, wenn Cousins hier gewinnt, vier Spiele mit unter seiner Leitung gegen die Packers in Folge gewonnen, das wäre auch schon mal ein Statement definitiv. Ähm, ja, du hast schon vieles gesagt. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel werden könnte. Die Vikings werden sicherlich wie in den letzten Wochen auch immer mal wieder ein paar, ein paar Starter ja rausnehmen und denen ein bisschen Ruhe gönnen und dann eben die Backups reinbringen, um denen auch ein bisschen Spielpraxis zu geben ähm, natürlich auch mit Blick auf die Playoffs ähm, meine Hoffnung ist, dass gerade auf der offensiven Seite einfach so viele Bälle wie möglich in Richtung Justin Jefferson fliegen damit er seinen <lacht> seinen Rekord holt und damit er eben so viele Yards wie möglich macht kann dann halt auch mal passieren, dass dann da mal ein Interception bei rumkommt wenn man ehrlich ist, aber das würde ich so in Kauf nehmen ich würde sagen, baller dem einfach die Dinger zu und gib dem so viele Tage wie möglich. Ähm, ja, also ich, ich, auf offensiver Seite von Vikings mache ich mir relativ wenige Sorgen, dass die in der Lage sind, Punkte zu machen, weil das ist eigentlich die Saison in den meisten Spielen der Fall gewesen. Ähm, ausgenommen vielleicht von den Spielen gegen die Cowboys und gegen die Eagles, ähm, aber das waren auch schon derbe, bittere Spiele, muss man sagen. Auf der anderen Seite des Balls hoffe ich, dass sich der positive Trend der Defense so ein bisschen fortsetzt und dass sie weiterhin ein bisschen aggressiver spielen. Duke Shelley, der Cornerback, der in den letzten Wochen immer mehr Spielzeit bekommen hat, auch wegen Verletzung eben. Den muss man, glaube ich, mal hier positiv hervorheben. Der hat auch gegen die Giants jetzt wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Der verdient sich auf jeden Fall seine Spielzeit. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, Daniel Hunter und derry Smith haben in den letzten ein, zwei Wochen auch wieder ein bisschen, bisschen besser gespielt. Ja, also du hast vieles sonst schon gesagt. Ich gehe auch von einem sehr, sehr knappen Spiel aus. Ähm, und in knappen Spielen sind die Vikings gut. Und äh, ja, ich muss hier mit den Vikings gehen, aber ich kann auch durchaus sehen, dass die Vikings das Spiel hier verlieren. Was dann wiederum bedeuten würde, dass die Packers noch in die Playoffs kommen können. Und wenn die Packers das Spiel gewinnen, dann bin ich mir auch sicher, dass die Vikings, glaube ich, den zweiten Seed nicht mehr halten können, weil die Vorniederer sind im Moment so heiß, dass ich denen ja eigentlich im Moment nicht zutraue, noch ein Spiel zu verlieren, so dass dann eben die Vorniederer sich den zweiten Seed holen könnten. Und das würde wiederum bedeuten, dass die Packers, wenn sie in die Playoffs kommen, dann gegen die Vorniederer spielen würden. Was dann natürlich aus packers auch nicht so dankbar ist, glaube ich.
1: Wollt ihr dann überhaupt antreten, Tom? Junge, ich habe da keinen Bock
2: mehr drauf. Wenn sie vor den
1: <lacht> Ja, ich mach's kurz und knapp. Ich glaube nicht an den Sweep. Ich gehe wieder mit Momentum. Ich tippe auf die Packers. Aber ich glaube, ihr habt alles gesagt. Ich glaube auch, dass es knapp wird. So, e Ganz Mann. einfach. Dann Bengals gegen Bills, mein, mein Spiel in dem Fall. Die Bengals 11 und 4, die Bills 12 und 3. Ähm. Große Frage über diesem Spiel natürlich aus Bengals Sicht, wie schwer wiegt jetzt der Ausfall von Collins in der O-Line? Ähm, natürlich gleich eine harte Prüfung, äh, direkt gegen die Bills. Ähm, und es ist sozusagen die letzte Chance, in Anführungsstrichen, wenn es überhaupt eine Chance ist, für die Bengals irgendwie nochmal mitzureden, um den Nummer 1 zu ziehen. Dafür müsste man gewinnen. Und gleichzeitig hoffen, dass Kansas City nicht gewinnt. <lacht> gegen Denver. Ähm, Nee, aber die Chance ist irgendwo auf dem Papier noch da, aber ob sie wirklich da ist, weiß ich nicht. Gleichzeitig für die Bills natürlich wäre es im Fernweh mit den Chiefs wichtig, hier einen Sieg zu holen, um den Nummer 1 zu ziehen. Die beiden sind ja gerade so die 12-3-Teams, die sich ganz, ganz aktiv offen darum streiten. Ähm, die Keys für mich aus Sicht der Bengals, aus ihrer Offense, ist einmal das Duell zwischen äh, Jamal Chase und Tredavious White. Ähm, Chase einfach der wichtigste Playmaker für Joe Burrow. Ähm, der muss einen guten Tag haben. Dann natürlich an der Line das Duell zwischen. Okay, jetzt muss ich hoffen, dass ich den Namen richtig ausspreche: Edin Edenigi oder wie der heißt, äh, der neue Right Tackle, der Backup. muss jetzt zugeben, dass ich den Namen noch nicht so oft ausgesprochen habe in diesem Jahr. Ich sage jetzt einfach mal Edinigi, ähm, gegen Gregory Rousseau, weil äh, die Bengals werden natürlich ihren besten Passrusher, den sie äh, die, die Bengals, die Bills ihren besten Pass-Rusher, den sie haben, äh, übrig geblieben durch die Verletzung von Von Miller, auf die Seite stellen, wo La'iel Collins ausgefallen ist. Und das ist die rechte Seite der, der Bengals-O-Line. Ähm, und da wird es ganz entscheidend sein, ob, ob der Backup es schafft, Rousseau zumindest zu limitieren. Ich glaube nicht, dass er es schafft, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen. Da wäre ich schon echt positiv überrascht. Ähm, um einfach Joe Borrow die Ruhe zu geben, um seine drei Receiver Higgins, Chase und Boyd zu finden. Weil davon lebt halt diese... Bengals Offense, die lebt halt von richtig vielen Pass-Big-Plays ähm, und das werden sie hier auch wieder brauchen und das könnte wirklich ein Spiel sein, das ist ein cooles Monday Night, finde ich, das könnte wirklich ein sehr punktereiches Spiel werden, ähm, so wirklich äh, beide Teams zusammen über 50 Punkte mindestens, äh, also beide über 25, wenn nicht sogar beide über 60, zusammen über 60, das kann ich mir sogar noch, noch besser vorstellen, dass wir über 60 gehen äh, im Combined.
2: Also, ähm, anders, und auf anders 49,5. Also da warst du voll schon mal ganz, ganz richtig.
1: Ja, siehst du. Ähm, dann, letzte Key für mich aus Bengals Sicht ist Joe Mixon. Ähm, den wieder reinzukriegen, das hat die letzten Wochen nicht so gut funktioniert. Man hat trotzdem die Spieler gewonnen. Aber es wird halt wichtig sein, weil die, Bengals, die Bills werden in der Lage sein, dir ab und zu dein, dein Passspiel wegzunehmen. Sei es durch Pressure, durch den Passrush, sei es durch die Cornerbacks, die ihren Job machen. Und da musst du halt zwischendurch dann auch mal mit deinem Running Back äh, gut sein. Das ist natürlich auch wichtig für die Playoffs, dass Mixen sich einspielt. Ähm, aus Sicht der Bills habe ich erstmal stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, keep it running. Das war das erste Spiel gegen die Bears letzte Woche, wo zwei Running Backs jeweils mehr Yards hatten als Josh Allen. Ähm, und man hat das Spiel souverän gewonnen in Chicago. Da, finde ich, sollte man weitermachen. Cook sieht immer besser aus, äh, der Bruder vom, äh, von Delvin Cook bei den Vikings. James heißt er mit Vornamen. Ähm, sieht, sieht immer besser aus. Äh, scheint immer mehr in der NFL anzukommen. Am Anfang sah er ja wirklich aus wie ein Bust. Ähm, und auch Singletary. Also die Bills scheinen ihr Laufspiel mittlerweile gefunden zu haben über die Running Backs und da sollte man auf jeden Fall weitermachen. Dann natürlich ein Duell liegt eigentlich auf der Hand. Auch wieder Cornerback-Receiver ist äh, Stephon Dix gegen Eli Apple, ähm, den aktuellen Cornerback Nummer 1 ähm, der Bengals. Stefan Dix einfach super wichtige Anspielstation für Josh Allen und ähm, wird hier heute auch wichtig sein. Gerade auch äh, in so Red Zone situationen äh, Auch in Dawson Knox schreibe ich da einen hohen Stellenwert zu. Gerade wenn es dann Richtung äh, Endzone geht äh, und man ähm, da jemanden freischieben muss. Und für über, um über das Feld zu marschieren, habe ich hier noch stehen, das ist ein bisschen wie äh, im Vakuum, dieser Punkt Pässe zwischen den Linien. Was ich damit meine ist einfach, die Bengals haben wahrscheinlich eins der besten Safety-Duos dieser Liga ähm, mit Bell und, und Bates und du musst einfach schaffen, äh, zwischen dieser Linie, zwischen Linebacker und Safety, die Pässe anzubringen, weil wenn du Bates und, und Bell in direkte Duelle um den Ball bringst, kann es auch gerne mal zu einer Interception führen und ich würde deswegen versuchen, immer zwischen die Linebacker und die Safeties zu kommen äh, mit dem Scheme und ich glaube auch, dass die Bills das ganz gut hinkriegen werden. Zum Beispiel gegen die Chiefs vor, vor vielen Wochen haben sie das sehr gut gemacht, mit Stefan Dix immer wieder in diesen Zwischenraum einzu, reinzukommen. Und ich glaube, dass das hier auch ganz wichtig wird. Nichts, ich sehe einfach die Bills im Vorteil, ähm, auch wenn das Spiel äh, in Cincinnati ist, ähm, glaube ich, dass die Bills am Ende als Sieger vom Platz gehen werden.
2: Ja, du, ich mach das andersrum und ich habe nur einen Grund. Ich brauche ein gutes Spiel von Joe Burrow, um <lacht> Fanboy zu werden. Das ähm, war
1: so klar. Also für klar. Wäre das, wär das wäre das nicht illegal, hätte ich dir ja einen Trade mit, mit Jamal Chase angeboten, aber das ist natürlich gegen den Sportsgeist äh, dieser Liga, deswegen musst du es alleine hinkriegen. Genau, also für alle Hörer in unserer
2: 16er Liga ähm, mein Fantasy Quarterback ist Joe Burrow und ich stehe im Finale und äh, ja, ich brauche halt ein gutes Spiel von Joe Burrow logischerweise, um, um Champion zu werden, nachdem ich äh, Finn unter anderem im Finale rausgenommen habe. Ähm, ja, noch das muss jetzt sein. Ähm, ja, ich gehe einfach mit den Bengals, einfach weil ich es brauche, einfach weil es muss und äh, so soll es sein und so wird es am Ende auch.
3: Also sofern Burrow nicht 5 Interceptions Wie gegen, äh, gegen die Steelers In Woche 1 wird er ja safe Punkte machen Also da habe ich gar keine Sorgen äh, ich, Aber das wird ein sehr, sehr geiles Game Muss man sagen Das werde ich jo. mir auch bestimmt angucken Monday Night ähm, ja. Geht auch geht hier auch noch sicherlich drum Wer sich den First Seed in der AFC holt Wie gesagt Was nicht zu, äh, nicht zu unterschätzen ist in der AFC ähm, die, die Relevanz eben von dem First Seed wenn die Bengals gewinnen, holen die sich den. Boah. Ist echt, also das ist schwierig, muss ich sagen. Die Bills haben jetzt aber sechs Spiele in Serie gewonnen. Ne? Wie viel haben die Bengals? Sieben sogar. Heimspiel. Hi, ja, du Witzka. Ja. Oh. <lacht> Unentschieden. Von ähm. den
1: aber, aber das wäre natürlich cool, so ein Dreikampf am letzten Spieltag um den Nummer 1 zieht, ne? zwischen ja, ich, ich, ohne, ohne dass sie gegeneinander spielen. Mit den Bengals. Alles klar. Auch wenn die dann, Bengals
3: gegen die Patriots jetzt auch nicht so gut und gegen die gegen die gegen die, Buccaneers davor die Woche, ne? Zumindest ja. Probleme hatten. Ja. Ja, egal, ich gehe mit den Bengals. Tom,
1: dann schnapp dir mal dein Telefon.
3: Ähm, ich, bin schon, ich bin schon am fleißig am
2: tippen hier.
1: Perfekt. Weil jetzt kommen noch die restlichen Tipps. Ich führe durch. Ähm, der Einfachheit halber würde ich sagen, Tom, Finn, ich, einfach immer bei jedem Spiel, dann kommen wir da äh, ganz
3: und schneller durch. Ich habe gerade eben mir mal Kicktip aufgerufen. Du bist tatsächlich vier Punkte hinter mir und ich bin aber sechs Punkte hinter Tom. Das heißt, Ude. auch das ist noch möglich tatsächlich. Das heißt, mit ja, dem richtigen Später ich nicht, kann ich sogar letzte, nach
1: den Sternen greifen. Wow.
3: Ja,
2: ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe letzte Woche einfach immer falsch rumgetippt. Ich hab das habe ich mit, gesehen. Ja, ich wollte immer wenn ich eine Eins eingeben, äh, eingeben wollte, habe ich eine Zwei gehabt. Ich, ich glaube, ich bin einfach mit dem Kopf in der Zeile verrutscht die ganze Zeit. Das hatte ich aber Falsche in der, der Woche.
3: In der Woche davor hatte ich das auch beim Spiel. Ich habe aus Versehen auf die Texans gegen die Chiefs getippt und ja, das hat fast das funktioniert. Hat, das hat gut
2: geklappt bei mir diese Woche. Ich habe äh, aus Versehen also den äh, Houston-Tipp richtig gehabt gegen Tennessee. Ähm, dann hatte ich New Orleans richtig gegen, gegen Cleveland, was ich auch nicht tippte. Also wie, alles wollte ich nicht tippen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr nervig bei den sicheren Tipps dann. Da war ich ganz oft der Einzige, der dann halt falsch war. Aber ich hatte dann die Panthers gegen Detroit richtig. Ja, dann Vikings hatte ich leider falsch, Buffalo, den Sieg hatte ich leider falsch, das war dann halt Blödsinn. Ne? Also ich wäre jetzt noch ein Stück weiter weg, aber das eigene Dummheit, ne? also ihr habt jetzt noch die Chance, ich hab's selbst verkackt, Leute.
1: Hat er mit Absicht gemacht, damit es noch spannend ist bis zum Super Bowl? Nee, das, also
2: das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich habe letztes Jahr schon das Tippen gewonnen, ich würde mir gerne das du, also quasi den äh, Repeat hier holen, aber das hätte ich niemals getan für die Spannung. Da will ich schon. Äh, ich würde euch schon gerne in die Schranken weisen.
3: Und es kommen natürlich noch die Bonustipps dazu. Richtig, richtig. Und im Moment, äh, Im Moment sind bei mir alle vier Teams, die ich getippt habe, für die Conference Championship noch im Köcher. Nee, bei mir nicht. Ich habe die Buccaneers da drin. Ja, ich auch. Aber die können ja das Ding noch gewinnen. Das
2: habe ich. Stimmt, habe ich auch, ja,
3: oder? Ich habe die Vikings, die ich habe die Bills, ich habe die Chargers und ich habe die Bucks.
1: Ich hm. habe es gerade nicht im Kopf. Gut, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe Chiefs-Bills in der afc Gut, dann fliegen wir mal durch. Cowboys. Wie gesagt, Tom Finn, Tom, Finn, ich. Cowboys, Finn, also Tennessee gegen Dallas für die Zuhörer da draußen. Finn. Cowboys. Cowboys. Ich nehme auch die Cowboys. Chiefs. Chiefs gegen Broncos. Ja, glaube ich, braucht man jetzt nicht groß drum herumreden, reden, dass, dass die Broncos gewinnen. Spaß. Wird ein
2: fetter Burger, Freunde. Wird ein fetter Burger. Ja,
1: ich, ich, ich hoffe nicht, aber ich tippe auch auf die, auf die Chiefs. Giants gegen Colts. Giants. Wo ist, wo ist das Spiel
2: denn auf einmal? Giants, Colts. Ja, Giants, safe.
1: Giants. Kommis gegen Browns. Kommis. Commanders. Commanders. Eagles gegen Saints. Eagles. Ich
3: jo. wünschte mir, es würden die Saints gewinnen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
1: Glaube auch nicht. Gehe auch mit den Eagles. Lions gegen Bears. Lions. Lions. Jo. Umso wichtiger dann wäre der Sieg für Green Bay. Ähm, Falcons gegen Cardinals.
2: Falcons. Es muss mal wieder passieren.
1: Ich gehe auch mit den Falcons tatsächlich. Ich gehe auch mit den Falcons. Ähm, Houston gegen Jacksonville. 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 Gegen Jaguars. Jacksonville. Jo. Ähm, Raiders gegen 49ers. 49ers. Ja. Jo. Das Duell von Los Angeles. Chargers gegen Rams.
2: Chargers.
1: Jo. Ja. Und Sunday Night. Baltimore Ravens gegen Pittsburgh Steelers. Gar
2: nicht so einfach. Ich gehe mit Pitt. Film. Ravens. Oh man, das ist doch so blöd. Ich wollte, wenn ihr beide was macht, wollte ich das andere nehmen. Oh Ähm... Warte mal, ich habe hier eine Münze. Ich schmeiße sie nur kurz hoch.
1: Jetzt gibt es hier den obligatorischen Münzwurf. Ja, ich habe ich hab die Ravens. Ravens, okay, wunderbar. Dann haben wir noch was für heute,
2: Tom? Oder? Ja, ich, also das ist ganz Kurzes. Eben eine ganz kleine, schnelle Nummer. Ähm, wir haben vorhin schon mal Fantasy angesprochen. Genau, wir haben vorhin schon mal Fantasy angesprochen. Ähm, und wir simulieren jetzt quasi mal äh, zusammen... Wir starten zusammen eine neue Fantasy Dynasty Liga und wir brauchen unseren Franchise Running Back. Okay? Und jetzt möchte ich wissen, ich habe drei zur Auswahl. Das ist so, Eigentlich können wir das wieder so ranken, quasi Startbench-Cut-mäßig. Mhm. Drei Stück und äh, ihr, werdet, ihr werdet jetzt wissen, warum ich genau die drei zusammennehme, weil äh, die sind alle sehr jung, alle sehr große Upside und ich möchte wissen, wer wäre euer Starting Quarterback, also Starting Running Back. Nummer 1 Travis Etienne, Nummer 2 Damien Pierce, Nummer 3 Kenneth Walker. Bedenkt auch die Situation, uh, in denen die, die Running Backs gerade sind. Walker,
1: ich würde Walker nehmen. Um, weil Walker hat, ist hinter einer jungen, aufstrebenden Offensive-Line, ist für einen Running Back immer wichtig. Um, in Seattle, egal wer da als Quarterback reinkommt, wird das Laufspiel immer wichtig sein. Um, deswegen würde ich Walker nehmen. Ich würde auf zwei Damien Pierce nehmen, einfach weil er ein Super Runner ist vom Talent. Aber äh, Houston einfach, äh, da ist die O-Line halt nicht so überzeugend für mich. Und auf drei tatsächlich Travis Etienne weil Etienne da, weiß nicht, ich bin einfach nicht überzeugt von Etienne aus Fantasy-Sicht, aber das ist nur mein persönlicher äh, Geschmack. Deswegen Walker, Pierce, Etienne wäre meine Reihenfolge, wenn ich draften müsste. Ich glaube, ich würde Etienne 1 nehmen sogar.
3: Etienne 1? Ja, mhm. weil der auch das meiste upside im passing game dir bringt. Dann würde ich Walker in 2, glaube ich, und Pierce in drei.
2: Boah, mega interessant. Ähm, ich bin ein bisschen biased, glaube ich, weil ich habe Etienne der hat mich da reingeführt. Ich habe auch Damien Pierce zufälligerweise. Und Kenneth Walker ist diese Woche mein Gegner. Also, ähm, das ist auch mit sehr viel äh, Bezug gerade. Ich glaube, ich würde Travis Etienne auch auf eins nehmen, einfach auch, weil die sich ziemlich zu, also committen werden sich wahrscheinlich jetzt alle, aber die Jacks haben sich schon committed vor der Saison, haben alles weggegeben, was es da gibt äh, an Konkurrenz für Travis Etienne. Ähm, der kennt Trevor Lawrence ewig. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es halt noch lange, lange Zeit so weitergeht mit den beiden. Äh, deswegen würde ich auch Travis Etienne als erstes nehmen und natürlich das ein, Pass, ein Passspiel. Hast du richtig gesagt, war auch ein Riesengrund für mich. Und die anderen beiden ist für mich ein Toss-Up, den ich dann nehmen würde. Ähm, weil du jetzt Walker genommen hast, das, das kannst du eigentlich nicht machen, Walker cutten, kannst du eigentlich wenig tun, aber ich mach's jetzt einfach, weil ich Damien Pierce als äh, wirklich Workhorse dieses Jahr hatte, der mich wirklich gecarried hat in manchen Spielen, äh, mit einem sieben-Siege-winning-Stretch. Ähm, Nehme ich Damien Pierce auf die Bank quasi und würde Kenneth Walker cutten und kann's eigentlich gerade selber fast gar nicht fassen. Ähm, ja, das wäre schon gewesen. Ich glaube, wir sind durch mit der Folge, oder Tim? Sind wir durch?
1: Jo, jo. wir sind durch. Ähm, wie immer, danke fürs Zuhören. Ähm, lasst eine Bewertung da, schaut mal auf unseren anderen Socials vorbei. Ähm, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, falls ihr das erst später hört, die Folge hoffen wir, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Ähm, wir hören uns in 2023 das nächste Mal wieder. Ähm, ich habe nichts mehr.
2: Ich auch nicht, ich, äh, auf jeden Fall zweitletzte Folge der Regular Season ähm, so langsam geht es wirklich in die heiße Phase wir sagen das schon seit Wochen aber jetzt kommen die Entscheidungen wirklich und äh, deswegen Leute guckt diese Woche Football, guckt die Red Zone es werden ganz ganz viele Entscheidungen fallen viele, Leute werden, äh, viele Teams werden rauspurzeln manche können es clinchen ähm, auch mit sehr sehr großem Bezug bei uns beiden äh, hier finden ich freue mich auf dieses Wochenende. Ich freue mich auf das NFL-Wochenende und vor allem auch auf das Monday-Night-Game. Das wird ein tolles Wochenende. Genau, das war die Folge für diese Woche. Das waren Drafted, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschö, tschö.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
5: Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.